0: Einige haben gesagt, der Fußball ist ein Thema der Leben und Tod. Ich habe gesagt, es ist mehr wichtig als das. Und das ist wahr. Toni, Toni, du bist Gold wert. Das ist das Gute bei dir. Das ist ein Name, der geht einem so herrlich von den Lippen. Jetzt
1: müssen wir erstmal ja, die ganze Kacke hier herumarbeiten. Erben. Ja, grüße Sie.
0: Der Schiedsrichter-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind Colinas Erben. Wir machen einen Schiedsrichter-Podcast schon zum 44. Mal in dieser Folge. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite Alex Feuerherd. Hallo Alex. Hallo Klaas. Alex, zwischen... Den Spieltagen 17 und 18 hat der DFB die Winterpause gelegt. Das gibt uns wunderbar die Möglichkeit, endlich mal auf viele Fragen unserer Hörer einzugehen, die sich so ein bisschen aufgestaut haben. Und es geht endlich weiter in der heißgeliebten Regelkunde. Hurra! Was erwartet uns heute? Heute erwartet
1: uns der dritte Teil von Regel 12. Dritte Teil deshalb, weil wir bis jetzt zwei hatten und haben es nicht fertigstellen können aufgrund des Umfangs dieser zentralen Regel im Regelwerk. Heute wird es also gehen um die persönlichen Strafen, um die Disziplinarmaßnahmen, wie es im Regelbuch heißt, nachdem wir uns vorher beschäftigt hatten mit den Themen direkter und indirekter Freistoß. Nun also dieser dritte Teil, mal schauen, wie weit wir kommen. Dazu gehören ja die gelbe Karte und die rote Karte. Es gibt noch andere disziplinarische Möglichkeiten. Das ist auch relativ umfangreich. Wir schauen mal auf die Uhr und sehen dann, wie weit wir kommen. Ob wir Eventuell noch einen vierten Teil dran
0: hängen müssen. Schauen wir mal, wie berühmter Präsident deines Lieblingsvereins sagen würde. Bevor wir aber loslegen, würde ich gerne mit dir über ein Interview aus der Frankfurter Rundschau sprechen. Herbert Fandel stand da bereit und ähm, es ging natürlich erstmal direkt um dieses Wintertrainingslager auf Mallorca. Sechs Tage waren die Top-Schiedsrichter Deutschlands dort zusammen mit ihren Assistenten und haben laut Fandels äh, Aussage in dem Interview 200 strittige Szenen analysiert. Jeden Morgen um 7.45 Uhr gab es die erste Laufeinheit. Vor dem Frühstück, furchtbar. Und äh, es ist, wie wie ich ja auch schon gesagt habe, auch aus Sicht von Fandl, die Ausweitung des Trainingslagers ist ein weiterer Schritt der Professionalisierung des Schiedsrichterwesens. Das heißt aber auch irgendwie ein bisschen, die haben gemerkt, es reicht nicht mehr, so wie wir es gemacht haben. Die Belastung ist scheinbar sehr hoch. Es mhm. gibt sehr viele strittige Szenen. Es gibt viel Kritik. Auch Fannel hat ja an seinen Top-Schiedsrichtern in der Bundesliga viel Kritik geübt. Und es brauchte scheinbar so ein langes Trainingslager jetzt. Das waren sonst ja, glaube ich, immer nur zwei oder drei Tage in der Nähe von
1: Mainz, wenn ich richtig informiert bin. Und die Anforderungen zum einen sind natürlich gestiegen und zum anderen... Auch die Fehler in der Vorrunde, muss man sagen, was ja schon angesprochen, Fandel macht selbst überhaupt keinen Hehl daraus, dass er nicht wirklich zufrieden gewesen ist. Zu Beginn der Saison gab es relativ viel Diskussionen um das Thema Handspiel. Zum Ende der Hinrunde gab es relativ viele Diskussionen um Abseitsentscheidungen. Genauer gesagt, es gab eigentlich gar keine Diskussion. Man musste konstatieren, es ist ungewöhnlich viel falsch gemacht worden beim Abseits, eigentlich in relativ klaren Situationen. Sowas muss aufgearbeitet werden, weil es ja nicht einfach genügt, festzustellen, da ist was falsch gelaufen. Sondern man sich auch Gedanken darüber machen muss, warum ist es falsch gelaufen und wie können wir das möglicherweise verhindern. Und so wie eben Mannschaften in Trainingslager gehen, ist es jetzt bei den Schiedsrichtern eben auch mal so, dass man mit der gesamten Bande einfach mal ein paar Tage nach an einen Ort fährt, wo es vielleicht auch schön warm ist, wo die Trainingsbedingungen vernünftig sind, wo man wirklich auch mal abschalten kann, ähm, Fandler hat auch gesagt, ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter dazu kommen, mal in den Parlament zu gehen, weil wir einfach von morgens bis abends beschäftigt sind. Und das glaube ich nicht. <lacht> wir werden versuchen, das
0: rauszubekommen. Wir haben doch einen Maulwurf da. <lacht> ja, der Maulwurf hat <lacht> ja auch äh, dort ein Interview geführt. Nein, also bei Scherz beiseite äh, Tobias Altenger, der in der letzten Folge hier Gast war bei Colinas Erben, der hat ein Interview für DFB.de mit ähm, Dennis Eiteking geführt. Dennis Eiteking kann man dazu sagen, er ist jetzt zusammen mit Felix Brüch aktiven Sprecher mhm. der Schiedsrichter. Was ist ein aktiven Sprecher? Ein aktiven Sprecher, das sagt
1: Dennis Eitegin in dem Interview selbst auch, ist quasi das Bindeglied zwischen dem DFB Schiedsrichterausschuss bzw. der Schiedsrichterkommission um genau zu sein und den Schiedsrichtern selbst. Also könnte das jetzt mit dem bösen Wort Klassensprecher ähm, so ein bisschen formulieren. Vertritt also in gewisser Weise die Interessen der Schiedsrichter gegenüber der Schiedsrichterkommission. Also, also wie der
0: Kapitän sozusagen. Ja,
1: so ein bisschen Kapitän der Mannschaft. Ver verhandelt auch Prämien vor großen Turnieren. <lacht> WM-Prämie, die kann er dann die WM-Prämie für Felix Brüch <lacht> verhandeln, für den Fall, dass er das Finale pfeift, genau. Nein, also er vertritt die Interessen der Schiedsrichter, der DFB-Schiedsrichter gegenüber der Schiedsrichterkommission und kommuniziert umgekehrt auch Entscheidungen vielleicht auch mal unpopuläre, des Schiedsrichterausschusses, der Kommission, genauer gesagt, gegenüber den Referees. Dieses Bindeglied braucht es. Vorher war es Florian Mayer, jetzt ist es Dennis Eiterkin, in verbindung mit Felix Brüch. Und das ist sicherlich keine, keine schlechte Idee. Auch da zeigt sich, dass diese Struktur so ein bisschen professionalisiert wird, dass es nicht mehr darum geht, auf sich alleine gestellt zu sein. Und insgesamt ist es einfach, man merkt einfach, dass die Schraube da ein bisschen angezogen worden ist, auch hinsichtlich der Entlohnung, da haben wir ja vor der Saison schon drüber gesprochen, dass es so eine Art Grundgehalt gibt, dass es einfach natürlich inzwischen schon mehr ist als ein reines Standbein, dass viele von den Schiedsrichtern für den Moment zumindest äh, nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten müssten, aber eben das Können sollen für den Fall, dass sie aufhören müssen irgendwann aus Altersgründen oder auch aus sportlichen Gründen oder sich verletzen. Aber es ist vollkommen klar, je weiter sich der ganze Fußball professionalisiert, desto stärker ist das bei den Schiedsrichtern auch der Fall. Und das muss auch so
0: sein. Eiterkin hat dann auch gesagt, dass es der logisch nächste Schritt ist in der Professionalisierung. Er hat auch gesagt, ähm, so wie wir das ja hier auch oft schon gesagt haben, es sagt dann auch einer der Top-Schiedsrichter in Deutschland, es gibt viele Szenen, da ist es nicht wichtig zu sagen, ob es richtig oder falsch ist, sondern man muss sagen, warum wurde ein Fehler ja. gemacht? Also die scheinen da wirklich die Szenen, Mehrfach auch anzugucken und in der Gruppe zu diskutieren, warum sind Sachen falsch gemacht worden. Und dann erwähnt er noch ganz interessant, dass ein Hauptpunkt die Zweikampfbewertung sei. Also, dass das ein Thema sei, wo sie viel diskutieren. Und dann hat er einen Begriff erwähnt, den ich so noch nie gehört habe. Das sogenannte Nachziehbein würde viel diskutiert. Mhm. Lieber Alex, was zum Teufel ist das... Nachziehbein.
1: Das Nachziehbein beim Hürdenlauf ist das Bein, das man nachzieht. Wenn man mit dem Bein, das man zum Springen oder zum Überqueren der Hürde benutzt hat, schon voran ist, dann zieht man das andere Bein ja nach. Und so ähnlich musst du dir das bei Zweikämpfen auch vorstellen. Mit dem einen Bein grätschst du und grätsch vielleicht auch nach dem Ball und mit dem sogenannten Nachziehbein niedest du vielleicht einen Gegenspieler oben. Um. Das heißt, eigentlich ist der Zweikampf schon oder scheint schon geführt zu sein durch das vorausgestellte Bein. Aber da ist ja noch ein anderes, mit dem man auch Dinge anstellen kann und vielleicht auch nicht regelkonforme Dinge anstellen kann. Das ist dann quasi das Pendant zur offenen Sohle, dieses Nachziehbein. Und darauf soll noch stärker geachtet werden. Die Schiedsrichter sind auch gehalten, eben nicht abzuschalten, wenn der Zweikampf schon regulär geführt worden zu sein scheint, durch das vorausgestreckte Bein. Sondern sie sollen eben auch auf dieses sogenannte Nachziehbein schauen, was passiert eigentlich damit. Aitikin sagt in dem Interview, dass er beobachtet hat, dass sich dieser Begriff auch unter den Kollegen schon durchgesetzt hat. Das kennt man ja manchmal, dass sich in gewissen Szenen oder gewissen Kreisen solche Begriffe etablieren. Jetzt sind sie damit auch, ich glaube, das erste Mal wirklich nach außen gezogen, benutzen jetzt einen Begriff, den ich bis dato nur aus anderen Sportarten wie eben dem Hürdenlauf kannte. Aber
0: Schiedsrichter sind im übertragenen Sinn ja auch sowas wie Hürdenläufer. <lacht> Ich hätte jetzt immer gedacht, man würde das so Schere nennen oder Scherengrätsche oder so, weil die Beine ja wie eine Schere zusammengeführt mhm. werden und dann die Beine gekappt werden. Ist das dasselbe oder meint er was anderes? Nee, er meint was anderes.
1: Er meint wirklich, wenn du eigentlich mit einem Bein grätschst und das andere dann sozusagen erst danach benutzt, das eben wirklich nachziehst und nicht quasi zu einer Schere ansetzt, das würde ja bedingen, dass praktisch beide Beine parallel eingesetzt werden. Das ist auch nicht so schwer zu beurteilen, wenn ein Spieler mit, mit zwei Beinen voraus in den Mann geht. Da sieht man schon den ganzen Bewegungsablauf. Das ist ein Foul und auch eins, bei dem man schon im ganzen Ablauf darüber nachdenken muss, zeige ich jetzt gelb oder ist das nicht sogar schon rot. Während das Nachziehen eben bedeutet, ich suggeriere schon, die Szene ist eigentlich gelaufen und tackle den aber dann mit dem anderen Bein in dem Moment, wo der Schiedsrichter und vielleicht auch der Gegenspieler glaubt, dass die Szene schon abgeschlossen ist, tackle ich dann auch nochmal nach und kann damit eben was erreichen. Wir hatten solche Szenen noch in der Vorrunde. Ich erinnere mich da, jetzt, dass es mir jetzt spontan in den Kopf kommt, ist eine Szene im Spiel Hoffenheim gegen Bayern München. Da gab es mal so eine Aktion von Martinez im eigenen mhm. Strafraum gegen den Hoffenheimer. Da hat er auch relativ klar den Ball gespielt. Jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher, ob er mit dem zweiten Bein nachgezogen hat oder ob er mit dem ersten das auch noch sozusagen ein Stück höher gezogen hat, aber das sind so Szenen so in diesem Bereich geht das und nochmal nachgezogen wird mit dem zweiten Bein oder auch mit dem von mir aus mit dem mit dem ersten dann also man sagt da ist eigentlich das Ding schon um und man muss eben beurteilen geht der Zweikampf dann noch weiter also ist das eine Bewegung die man danach macht die noch zum Zweikampf gehört und für sich genommen keinen freistoß fünf oder Elfmeter äh begründet wenn ich zweite wenn das immer noch in der Bewegung drin ist oder ist das eine Art und Weise mit dem Zweikampf umzugehen umzugehen wo man sagt da ist dann doch noch eine Regelwidrigkeit ins Spiel gekommen, obwohl alle schon geglaubt haben, dass der Zweikampf eigentlich abgeschlossen ist. Und ich denke, darauf soll das Augenmerk noch stärker gerichtet werden. Und ansonsten haben sie offenbar auch nochmal besprochen, auf welche Abläufe man in der Bewegung denn achten muss, um ein Faulspiel von einem
0: regelkonformen Zweikampf zu unterscheiden. Dann kommen wir nochmal zurück zum fandel interview Der spricht zwar nicht vom äh, Nachziehbein, aber er sagt... Es gibt einen zusätzlichen Druck auf die Schiedsrichter, der ist schon entstanden dadurch, dass zum Beispiel dieses äh, Volland-Tor gegen Nürnberg nicht gegeben wurde, er erwähnt dann auch noch die Juffs abseits tor gegen Nürnberg, mhm. natürlich auch das Phantom-Tor, dass die Schiedsrichter schon per se immer unter einem gewissen Druck... Ähm, standen und dass es das Ziel sein muss, das oberste Ziel, dass eine Einheitlichkeit der Regelumsetzung stattfindet. Das ist ja auch das, was sich alle immer wünschen beim Handspiel, äh, zum Beispiel, dass man halt sagen kann, so und so wird es gemacht und es wird in allen Fällen gleich gemacht. Dann sagt er aber, finde ich, bemerkenswert, es gibt hinter allen diesen Situationen keinen Lehransatz, an dem wir ansetzen könnten. Aber sie können davon ausgehen, dass das in dieser untypischen Häufung nicht mehr vorkommen wird. Also er hat eigentlich keine Ahnung, wie sie es machen sollen, aber es passiert nicht mehr. Das ist ja komisches Versprechen.
1: Ja, das funktioniert so <lacht> natürlich auch nicht. Ich meine, also muss man dazu sagen, dass diese einzelnen Szenen, die du jetzt genannt hast, also das äh, volland tor das nicht gegeben worden ist, das abseits von Dioff beispielsweise oder auch das äh, phantom von Hoffenheim, natürlich Situationen sind, die sind einfach klar. Die haben sich den den Zuschauern, den Fans eingebrannt ins Hirn, als Beispiele für krasse Fehlentscheidungen Sowas wird es immer mal wieder geben. Nochmal die Parallelisierung, genau wie es immer Stürmer geben wird, die aus einem Meter das leere Tor nicht treffen. Das ist einfach so und das lässt sich, glaube ich, auch systematischerweise nicht so ganz abstellen. Man kann immer darüber sprechen, woran hat es gelegen? Was ein Konzentrationsfehler? Was ein Fehler in der Kommunikation innerhalb des Gespanns? Das muss man schon tun. Das wird nie Fehler hundertprozentig vermeiden helfen. Was ich alleine deshalb schon nicht so schlimm finde, weil Fußball immer noch von Menschen ausgeübt wird, auch im Bereich der Schiedsrichterei über Fehler muss man sprechen, niemand möchte sie machen, schon gar nicht in dieser gravierenden Art und Weise, also muss man darüber sprechen, wie kann man es abstellen. Was anderes ist es, und das würde ich auch davon unterscheiden wollen, wenn wir über eine Regelauslegung sprechen, beispielsweise in Bezug auf das Thema Foulspiel oder in Bezug auf das Thema Handspiel, wo es ja viele Diskussionen darüber gab, gerade am Anfang der Saison, nochmal, da denke ich, das ist vollkommen normal, wenn man eine Regelauslegung ein bisschen ändert und sagt, wir führen jetzt auch solche Begriffe ein wie Vergrößerung der Körperfläche oder unnatürliche Handhaltung. Dann ist es normal, dass man auch definieren muss, was bedeutet das eigentlich. Und es bedeutet auch, dass sich Beispiele ergeben werden, die dann dazu dienen zu sagen, das meinen wir oder das meinen wir nicht. Ich glaube, es ist nichts Ungewöhnliches, dass wenn sich solche Veränderungen in der Regelauslegung einstellen, dass es dann eine Weile dauert, bis das Ganze sitzt, auch bei den Schiedsrichtern. Dasselbe gilt für die für die Beurteilung von Zweikämpfen. Sie sagen, wir beobachten beispielsweise, wie es in der Vergangenheit hieß, eine Zunahme der Ellenbogeneinsätze. Also müssen wir darüber sprechen, wann ist es ein Foul, wann ist es gelb und wann ist es sogar rot. Welche Kriterien legen wir dafür zugrunde? Schlagbewegung beispielsweise ist rot und wenn es einfach nur sowas ist, wo man sagt, das passiert halt im Absprung, dann sprechen wir nur darüber, ist es ein Foulspiel oder vielleicht eine gelbe Karte. Also da muss man Kriterien erarbeiten. Und das passiert halt oft erst in dem Moment, wenn die Notwendigkeit so richtig entsteht. Hier ist es so, dass man offensichtlich festgestellt hat, wäre mir gar nicht so aufgefallen, dass es eine unterschiedliche Zweikampfbeurteilung gibt in Bezug auf die Frage, wann pfeife ich überhaupt einen Foul und wann nicht. Und dass da so ein Kriterium genannt worden ist, dass da heißt, die Geschwindigkeit und auch die Intensität, mit der ein Spieler fällt nach einem Zweikampf, kann ein Kriterium dafür sein, ob er gefault worden ist oder nicht. Kann ich aus, eigenem, aus eigener Erfahrung deshalb bestätigen, weil du als Schiedsrichter nicht immer eine hundertprozentig optimale Position hast, um beurteilen zu können oder um sehen zu können, ist da wirklich einer getroffen worden oder nicht. Und wenn das nicht so ist, du aber gezwungen bist, eine Entscheidung zu treffen, hast du auch andere Kriterien im Kopf, die auf der Grundlage deiner eigenen Schiedsrichtererfahrung entstanden sind. Zum Beispiel dieses Ding, so wie der da geflogen ist, kann ja nur geflogen sein, weil er getroffen worden ist. So fällt keiner freiwillig und so kann auch keiner das Qua Täuschung sozusagen erzwingen. Das muss man den Leuten auch sagen. Und das werden auch Richtlinien sein, die man den Schiedsrichtern an die Hand gibt, um ähm, die fußballtypische Härte von der verbotenen
0: Zweikampfführung zu unterscheiden. Bin gespannt, ob wir das Nachziehbein dann ja. beobachten können. Wir werden dann ja. Jetzt haben wir zum, <lacht> zum zur vergrößerten Körperfläche jetzt auch das Nachziehbein. Und die verlängerte Hand. Das und die verlängerte Hand, genau, es ja.
1: sind immer wieder schöne Neologismen. Wortneuschöpfung, die da entstehen.
0: Pfandl hat dann noch ein bisschen über Trainer geschimpft. Es bleibt weiterhin leider so, dass einzelne Trainer die Verhaltensgrenze ab und an noch deutlich überschreiten. Er spricht dann von einer Vorbildfunktion bei allen, also Spielern, Trainern und Schiedsrichtern im sogenannten Schaufenster-Bundesliga. fandel hat auch immer eine hervorragende Sprache, finde ich. Er gibt dann auch zu, dass ähm, Peter Gagelmann... Also gibt das irgendwie indirekt zu, dass Gagelmann unnötig hektisch und autoritär agiert hat. Also das scheint auch nochmal ein Thema gewesen zu sein, dass man da auch über das Verhalten der Schiedsrichter gegenüber den Spielern gesprochen hat. Wir haben das ja hier mehrfach angesprochen, dass sich da Trainer und Spieler drüber geärgert haben. Er spricht dann noch über Bibiana Steinhaus. Ähm, bezeichnet sie als weltbeste Schiedsrichterin. Äh, ist dir das so schon über den Weg gelaufen, dass das Leute über sie sagen? Ja, war schon bei der Weltmeisterschaft
1: 2011 der Fall, dass sie als solche bezeichnet worden ist. Hat ja auch das Finale dann gepfiffen, nachdem die äh, DFB-Auswahl der Frauen dass dieses Finale nicht erreicht hat. Und schon damals hieß es eben, dass sie mindestens zu den weltbesten Schiedsrichterinnen gehört, als eine der wenigen, die halt auch im Profifußball die äh, in den oberen Klassen pfeift, also in den ganz oberen Klassen pfeift, in dem Fall der zweiten Bundesliga, die als zweite Spielklasse im internationalen Vergleich sicherlich auch gut dasteht und dort ja auch seit Jahren einen ganz ausgezeichneten Job macht. Insofern ist das Lob als solches nicht neu,
0: möglicherweise aber aus dem Mund von Herbert Vandel schon. Ja gut, das ist natürlich auch ein Aushängeschild für ihn ja. und die Schiedsrichter Zunft. Ganz klar. Wurde dann auch gefragt, ob es denn demnächst mal sie in der Bundesliga gibt. Da hat er gesagt, naja, bisher hat sie noch nicht zu den Allerbesten in der zweiten Liga gehört. Mhm. Ähm, also da können wir noch auf jeden Fall darauf warten. Äh, ob das passiert, ist ungewiss. Und dann ging es um die Geschichte, dass Felix Brüch ja jetzt offiziell mit seinem Gespann für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien nominiert wurde. War das für dich noch eine Überraschung, nachdem das Phantomtor ja zeitweise vielleicht so als ja die Aktion anzusehen war, dass ihm die WM-Teilnahme noch genommen werden könnte? Man muss da relativ
1: deutlich was dazu sagen, dass die FIFA sich nur in zweiter Linie für die Bundesliga interessiert und in allererster Linie, und sie ist ja diejenige, die es darüber entscheiden, wer bei einer Weltmeisterschaft pfeift und wer nicht, sie interessieren sich in allererster Linie für die internationalen Auftritte eines Schiedsrichters. Das heißt, sie schauen weniger darauf, hat Felix Brüch bei einem Bundesligaspiel zwischen 1899 Hoffenheim und Bayer Leverkusen irgendwie grob daneben gelegen, sondern die schauen... Wie hat er eigentlich AC Mailand gegen den FC Barcelona geleitet, um ein Beispiel zu nennen? Und gerade auf internationaler Ebene und übrigens auch bereits schon kurz nach dem sogenannten Phantomtor wieder, hat Felix Brüch nach Meinung der FIFA, und da würde ich durchaus auch mitgehen, eine ausgezeichnete Figur abgegeben und das ist entscheidend gewesen für seine Nominierung. Man neigt immer so ein bisschen dazu, glaube ich, vermute ich, die... Bundesliga äh, zur Grundlage zu machen. Das, was man sozusagen jede Woche mitbekommt, die Schiedsrichter, die man jede Woche sieht, von denen man vielleicht sagt, na ja, der da hat da bei dem Spiel den Bock drin gehabt und wir fallen vielleicht noch zwei, drei andere ein, wo er nicht so glücklich ausgesehen hat und das äh, nimmt man dann zur Grundlage. Aber viele schauen vielleicht gar nicht so darauf, wie pfeift der Mann denn eigentlich international, zumal der ja natürlich Spiele pfeift, an denen dann eben keine deutschen Mannschaften beteiligt sind und kann sich vielleicht gar nicht so ein Bild davon machen, wie tritt der Mann eigentlich auf UEFA-Ebene auf? Aber genau das, oder auf FIFA-Ebene auf, genau das ist aber entscheidend. Und das war der Grund, warum er nominiert worden ist. Da hat Wolfgang Stark zuletzt nicht ganz so glücklich ausgesehen. Ich sag's mal vorsichtig. Wir erinnern uns zum einen an die Europameisterschaft 2012, wo er Spielleitung drin hatte, mit der die UEFA nicht so zufrieden gewesen ist. Wir erinnern uns aber auch an dieses Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona, wo er für einen FIFA-Schiedsrichter ungewöhnliche Fehler gemacht hat, ist damals kritisiert worden, nicht nur von FC Barcelona, sondern auch von der UEFA. Und sowas wirkt sich aus. Das sind dann sozusagen so Mängel im, im Zeugnis, die letzten Endes auch dazu beigetragen haben dürften, dass Felix Brüch nominiert worden ist und nicht Wolfgang Stark, die
0: bisherige Nummer eins, die bisherige deutsche Nummer eins. Funnel hat auch erzählt, dass Wolfgang Stark der Erste war, der Felix Brüch gratuliert hat. Also das glaube Er dass wiederum sich gerne. als, als äh, sportlicher Verlierer ja. ähm, gezeigt. hat. Ähm, ja, weiterhin spricht er dann natürlich noch über die Handspielregel. Im Zentrum der Handspielregel steht nach wie vor die Absicht. Im Gegensatz zu früheren Jahren werfen sich die Spieler vermehrt mit ausgebreiteten Armen in die Schussbahn. Ist das so? Könnte man Durchaus vermuten, nicht wahr? Es muss ja auch einen Grund
1: gegeben haben, warum plötzlich dieser Begriff der vergrößerten Körperfläche aufgetaucht ist. Den erfinden die ja nicht einfach so, wenn sie keinen Grund dazu haben. Muss man nochmal dazu erwähnen, dass bei einer geänderten Regelauslegung häufig ein geändertes taktisches Verhalten der Spieler vorangegangen ist. Das zumindest behaupten die Regelhüter der FIFA und sagen, wir reagieren mit gewissen Regel- und Auslegungsänderungen eigentlich nur darauf, was Spieler tun, was Spieler vielleicht ausnutzen. Und nachdem sie das festgestellt äh, hatten oder geglaubt haben, das feststellen zu müssen, ist man eben dazu übergegangen zu sagen, wir erweitern jetzt diesen Begriff der Absicht. Der steht weiterhin im Zentrum, das ist vollkommen richtig. Aber man muss eben bei der Frage, was ist denn unter Absicht zu fassen, jetzt eben auch sagen, wenn ein Spieler sich entsprechend in diese Flugbahn wirft, und damit eben nicht klassischerweise der Arm zum Ball geht, aber eben die Körperfläche vergrößert wird, mit dem Ziel, sich dadurch eine, eine, einen Vorteil zu verschaffen, dann muss man entsprechend darauf reagieren. Und so kam es eben, dass diese, dieser Begriff der vergrößerten Körperfläche eingeführt worden ist, auch wenn der eben nicht immer hundertprozentig klar zu definieren war. Und auch wenn es immer vieler Beispiele bedarf, bis man endgültig an den Punkt ist, wo man sagt, das ist jetzt damit gemeint und das ist nicht damit gemeint. aber diese Häufung an Fällen, wo das der Fall gewesen ist, meine ich auch beobachtet zu haben, insofern konnte ich auch verstehen, warum man an den Punkt gekommen ist zu sagen, wir müssen das ein bisschen reformieren, wir müssen es überarbeiten, wir müssen die Definition
0: von Absicht so ein bisschen erweitern, das schon, ja. Ich bin ja gespannt, wann es dann wirklich mal endlich die ausdrücklich klare Schablone gibt, was mhm. in der Hand ist und was nicht, die vermisse ich immer noch, da könnte der DFB aus meiner Sicht ein bisschen offensiver mit umgehen. Könnte er, wobei es eben auch immer
1: Fälle geben wird, die in dieser Grauzone sich befinden. Die kann man aber auch benennen. Die kann man aber auch benennen, kann einfach auch sagen, es gibt einfach gewisse Fälle, da lässt sich nicht hundertprozentig sagen, war es jetzt so oder nicht. Wir hatten ja in der letzten Folge, glaube ich, noch ein Beispiel aus dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen VfL Wolfsburg, wo dem Wolfsburger ein Tor aberkannt worden ist, bei dem Fall, wo wir beim besten Willen nicht entscheiden wollten entscheiden konnten, ob das nun absichtliches Handspiel war oder nicht, vergrößert er jetzt seine Körperfläche, also der er tut es, aber ist es wirklich so, dass man ihm Absicht unterstellen muss? Oder ist es noch so, dass man sagt, naja, so wie der Ball da geflippert ist und an seinen Oberarm gesprungen ist, ist der nicht irgendwo noch in der Bewegung drin? Das wäre so ein Fall, wo man sagt, wenn der Schiedsrichter da auf äh, kein Tor entscheidet, liegt er richtig und wenn er auf, äh, auf Tor entscheidet, liegt er auch richtig. Das wird es eben immer geben, aber natürlich kann man noch deutlicher die Fälle voneinander abgrenzen, wo man sagt, das ist klar und eindeutig damit gemeint und das nicht. Es wird aber auch wieder für die Schiedsrichter-Lehrwarte in den Fußballkreisen eine DVD geben, jetzt nach dem Ende des Trainingslagers, in denen sie solche Beispiele finden, denn auch die Schiedsrichter werden ja jetzt in Mallorca daraufhin geschult worden sein, was sie denn nun als absichtliches Handspiel zu bewerten haben und was nicht. Und die Vereine werden entsprechend auch damit vorbereitet werden und dann nochmal vor der Saison 2014 15. Das heißt, es dauert immer so ein bisschen, bis sich sowas durchgesetzt hat. Das ist aber normal und die Diskussionen, da bin ich auch relativ sicher, werden wahrscheinlich schon zur Rückrunde abnehmen, spätestens aber in der nächsten Saison. Dann hat man eine Übergangsphase gehabt, wo viele dann sagen, naja, musste das sein. Aber wie es halt ist mit Übergangsphasen, sie dauern manchmal so ein bisschen, bis sich das alles so durch- und umgesetzt hat und vielleicht auch bei den Verantwortlichen selbst erst so ein Erkenntnisprozess ausgelöst hat, was will ich eigentlich darunter fassen und was nicht in Bezug auf das Handspiel.
0: Funnel hat einen Erkenntnisprozess scheinbar schon abgeschlossen, im Punkto Nachspielzeit. Da sagt er nämlich, es hat mit professioneller Denke nichts zu tun, wenn wir salopp behaupten, wer es in 90 Minuten nicht geschafft habe, ein Tor zu schießen, schaffe es auch in der Nachspielzeit nicht. Und jetzt kommt's. Es muss klare, nachvollziehbare Regelungen geben, auf die wir unsere Schiedsrichter einstellen. Auswechslung und Verletzungsunterbrechung müssen sauber nachgespielt werden. Da würde ich jetzt rauslesen, da wird sich was ändern. Da wird sich was ändern.
1: Das ist offensichtlich so, dass man das dann an internationale Gepflogenheiten anpasst. Denn da hat man bis jetzt gesagt, das gehört zum Fußballspiel dazu. Das muss nur dann nachgespielt werden, wenn dadurch in besonderem Maße Zeit verloren geht. Wenn also eine Verzögerung erkennbar ist. Ansonsten sah man da keine Notwendigkeit. Wird sicherlich auch bemerkt haben, dass in anderen Ligen, wir hatten das ja vor kurzem als Thema hier, länger nachgespielt wird, namentlich in England ist der Schnitt, glaube ich, bei irgendwas zwischen drei und vier Minuten. Und dort gibt man auch für eine Auswechslung, genauso wie bei einer Verletzungsunterbrechung, Pauschalzeit drauf. Im DFB gibt es maximal einen Richtwert, eigentlich noch nicht mal das. Deshalb ist die Nachspielzeit kürzer. Das heißt, in der Tat, so wie man es jetzt ähm, liest, so wie er es gesagt hat, wird es offensichtlich eine Anpassung geben, dann wohl an die internationalen Gepflogenheiten, denn auch bei den Champions-League-Spielen und den Spielen in der Europameisterschaft oder wm qualifikation sind die Nachspielzeiten in aller Regel länger. Und das ist natürlich der Maßstab. Es wird normalerweise nicht dazu kommen, dass die sich an äh, die Zeiten des DFB anpassen. Es wird immer umgekehrt laufen. Es wird immer so sein, dass die UEFA oder die FIFA sagen, wir haben hier so einen Richtwert und die Verbände gehalten sind, da nachzuziehen. Das gilt auch für andere ähm, Regelungen oder Regelauslegungen. Und so wird es jetzt mit der Nachspielzeit offensichtlich auch sein. Gute Nachricht also für alle diejenigen, die der Meinung sind, in der Bundesliga wird so wenig nachgespielt. Wenn man Fandel da richtig versteht, dann dürfte das bald ähm,
0: eine Änderung erfahren. Ja. Gut, dann so viel erstmal zum Fandel-Interview und dann kommen wir jetzt erstmal zu euren Fragen. Ja, ich habe mir das schon so ein bisschen im Vorfeld gedacht, dass
1: äh, Jogi Löw jetzt mal so ein bisschen was verändern will. Einfach um aus, der, um aus dieser, ich habe vorhin gesagt, aus dieser Trägheit auch mal rauszukommen. Und er hat das System geändert, er spielt kein 4-4-2, er spielt jetzt praktisch einen
0: 4-4-3. Benjamin Böhm hat sich bei uns via Facebook auf der Facebook-Seite von Colinas Erben gemeldet. Hat zwei Fragen. Die erste betrifft ein Spitzenspiel in der Premier League, ist schon ein bisschen her, war zwischen Arsenal und Liverpool und dort ergab sich für den FC Liverpool eine Kontergelegenheit. Drei Angreifer gegen drei Verteidiger, wie so oft in solchen Situationen, unterband ein Verteidiger den Angriff mit einem taktischen Foul. Es gab Freistoß, gelbe Karte, klare Sache, schreibt er. Doch noch bevor der Schiedsrichter den Ort des Foulspiels erreicht hatte, führte der zuvor gefaulte Angreifer den Freistoß schnell aus und da die Abwehrspieler gedanklich nicht so schnell reagierten, standen plötzlich zwei Spieler alleine vor dem Tor von Arsenal. Der Schiedsrichter pfeift die Stürmer aber zurück, läuft zu dem Spieler, der das taktische Foul begangen hat, zeigt ihm gelb und lässt erst dann den fälligen Freistoß ausführen. Und da fragt Benjamin aus meiner Sicht völlig zurecht: war das eine richtige Entscheidung? Wir hatten so eine ähnliche Situation schon mal in der Folge und hier tut
1: sich einfach ein Problem im Regelwerk auf. Fangen wir nochmal quasi ganz von vorne an. Du hast einen Freistoß relativ in Tornähe und gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass eine Mannschaft den Freistoß schnell ausführt und zum Beispiel darauf verzichtet, dass die gegnerischen Verteidiger 9,15 Meter entfernt stehen, weil sie der Meinung sind, durch die schnelle Ausführung zu einem besseren Vorteil kommen zu können, als wenn sie sich damit Zeit lassen, der Schiedsrichter erstmal die gegnerischen Spieler auf Abstand stellt. So, Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Hier in dem konkreten Fall haben sie ja offensichtlich versucht, die Unordnung in der Hintermannschaft zu nutzen, um schnell zu spielen. Aber hier gab es ein besonderes Problem. Denn hier hat es ein Foulspiel gegeben, das eine Verwarnung hätte nach sich ziehen sollen. Dabei ist aber das Problem, wenn ich als Schiedsrichter jetzt diese schnelle Ausführung zulasse, ist es mir regeltechnisch gesehen unmöglich. Es ist, es, Ich darf es nicht. Ich darf den Spieler anschließend nicht mehr verwarnen weil das Spiel schon fortgesetzt ist. Wir kennen alle diesen Ablauf, den wir auch gewohnt sind. Der Schiedsrichter pfeift, holt sich den Delinquenten, zeigt ihm gelb und setzt das Spiel dann fort. Das kennen wir so, das stellt niemand in Frage. Das ist von den Regeln auch so gedeckt. Wenn jetzt aber das Spiel schnell fortgesetzt wird, kann der Schiedsrichter diesen Spieler nicht mehr verwahren. Ihr könnt ihm auch ähm, so keine rote Karte zeigen. Das wiederum führt dazu, dass diese gelbe Karte, die er aber zeigen möchte, stand bei ihm offensichtlich in dieser Situation so im Mittelpunkt, dass er es zurückgepfiffen hat, um die Karte zu zeigen und hat damit natürlich dann aber diese durch die Verhinderung der schnellen Ausführung die Torchance zunichte gemacht. Und da müsste man jetzt fragen, wenn das sich miteinander nicht vereinbaren lässt, was muss ich als Schiedsrichter denn eigentlich machen? Was ist denn das Ziel der angreifenden Mannschaft? Ist es das Ziel der angreifenden Mannschaft, dass der, Verwarn der Verteidiger eine Verwarnung bekommt? Oder ist es das Ziel der angreifenden Mannschaft, die wiederhergestellte Torchance in ein Tor umzumünzen. Und ich glaube, da würden die meisten sagen, wenn sich das nicht miteinander vereinbaren lässt, weil man kein Geld mehr zeigen kann nach der Spielfortsetzung, dann doch wohl eher letzteres, also die Wiederherstellung der Torchance. Das heißt, hätte er hier laufen lassen und wäre das Tor gefallen, hätte er das Tor an anzuerkennen gehabt und hätte die gelbe Karte aber nicht mehr zeigen dürfen. Das... Ähm, ist so, das Problem besteht natürlich dann in so einem Moment, wenn die Torschance nicht genutzt wird. Dann semmeln die den an der Kiste vorbei und dann hat der Verteidiger noch nicht mal eine Verwarnung bekommen. Dann würden wahrscheinlich alle sagen, das geht aber doch nicht. Ja, schnell ausführen lassen, der hat doch da das Ding verhindert und jetzt kriegt er noch nicht mal eine Verwarnung dafür. So können wir doch auch nicht umgehen. Also, Aber das ist eben das Dilemma. Und normalerweise sagt man, wenn ein Spieler verwarnt werden soll, kann man als Schiedsrichter nicht einfach darauf verzichten. Man könnte eben gesagt nur regelphilosophisch sagen, mir ist es wichtiger, dass die ihr Tor machen. Also erkenne ich das doch an und verzichte auf die Verwarnung. Wenn die eh schon in der Bewegung drin sind, kann ich ja sagen, das hat sich für den ja letztlich gar nicht gelohnt. es hat sich ja gar nicht ausgezahlt, seine Regelwidrigkeit. Und weil das Tor gefallen ist, verzichte ich dann auch auf die gelbe Karte. Die Möglichkeit hätte er theoretisch gehabt. es wäre noch gedeckt. Aber wie gesagt, hier existiert ein Dilemma, das nicht hundertprozentig befriedigend zu lösen ist. Der Schiedsrichter hat sich entschieden, die gelbe Karte zu zeigen. Schlecht für die angreifende Mannschaft, die wahrscheinlich es lieber gehabt hätte, hier zu
0: treffen, als ähm, darauf zu bestehen, dass der Gegenspieler die gelbe Karte bekommt. Also aus deiner Sicht war das eine Fehlentscheidung, hier da die gelbe Karte zu zeigen. Man hätte lieber sagen sollen, okay, das Tor ist die größere Strafe oder das vermeintliche Tor ist die größere Strafe und das zweite ist... Aus deiner Sicht wäre es ganz schön, wenn man die gelbe Karte halt auch noch später zeigen könnte. Also eine Fehlentscheidung ist es nicht gewesen, denn er hat ja vollkommen
1: regelkonform gehandelt. Regelkonform mhm. ist
0: trotzdem manchmal fehlerbehaftet.
1: <lacht> eine regelkonforme Entscheidung kann nicht zwingend falsch sein im unmittelbaren Sinne des, des Wortes oder im unmittelbaren Sinne der Regeln, aber sie kann natürlich unglücklich sein, wenn man sagt: Ist das jetzt wirklich im Sinne dieser ähm, im Sinn und Geist der Spielregeln gewesen? Da würde ich zustimmen und sagen, hätte er mal laufen lassen, ist doch besser, da wenn das Tor da fällt ähm, und dann eben nicht die gelbe Karte gezeigt werden kann. Man könnte da nachbessern, so wie man, das haben wir auch schon mal gesagt, nachgebessert hat, als Sine, den sie dann im WM-Finale 2006 vom Platz geflogen ist. Da war ja auch schon das Spiel fortgesetzt, das heißt, er hätte da eigentlich keine rote Karte mehr bekommen dürfen. Da hat man hinterher gesagt, bei schweren Fällen wie diesen Tätlichkeiten kann der Platzverweis dann auch noch nachträglich zeitnah nach der Spielfortsetzung verhängt werden. Das ist im Prinzip die Lex Sedan gewesen. Wenn man jetzt sowas für eine Verwarnung, für eine gelbe Karte auch einführen würde, hätte man wahrscheinlich wieder so eine Übergangsphase, in der es Fälle gibt, wo man sagt, boah, also das war ja dieser, dieser Fall, den Benjamin hier beschreibt, wäre ein ganz klares Ding, wo man sagt, na gut, wenn man das Zeit dann noch kann. Ne? Aber das ist, wäre schon ein relativ massiver Eingriff in die Regeln, eben zu sagen, auch nach Spielfortsetzung kann die gelbe Karte gezeigt werden? Die Frage wäre
0: ja da, wie lange denn eigentlich? Also. Ich glaube, das müsste egal sein. Es müsste egal sein. Man sagt ja auch zum Beispiel, mhm. wenn ich jetzt. Äh, gibt es ja immer mal wieder die Szene, irgendeiner wird hinten umgeholzt, mhm. äh, das Spiel läuft weiter und ich kann die gelbe Karte. Ja, da gibt es ja auch keine zeitliche mhm. Beschränkung, wie lange ich die gelbe Karte. Oder wie lange der Angriff ausgespielt wird, bis ich die Korrekt. gelbe Karte dann noch zeige. Warum in dem Fall nicht?
1: Das wäre eine Frage. Das wäre eine Frage für eine Änderung in der Tat, wo man dann eben sagen müsste, wenn die schnelle Spielfortsetzung, die Wiederherstellung der Torchance besser ermöglicht als ein in Ruhe ausgeführter Freistoß, ist das unter Verzicht, unter vorübergehenden Verzicht, auf die Verwarnung zuzulassen. Und die gelbe Karte gibt man dann halt vielleicht in der nächsten Spielunterbrechung. Es wäre sicherlich möglich. Ich glaube, bis jetzt bestand nicht so wirklich die Notwendigkeit einer Änderung, aber es ist halt, wie es immer ist, lasst irgendeinen Fall wirklich mal, irgendeinen prominenten Fall vorkommen, zum Beispiel in einem, in einem Weltmeisterschaftsspiel oder im Fall einer Europameisterschaft.
0: Ja, <lacht> das ist noch ein Spiel auf
1: nationaler Ebene. Das ist, das der ist Druck, fast wie Hoffenheim gegen Wolfsburg. <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: Ja, nein. Ähm, ich wäre dafür. Haben wir wieder was auf dem Zettel, was dringend geändert werden muss. Dann hat Benjamin uns noch eine Frage geschickt. Eine Szene geschehen beim Topspiel der österreichischen Fußball-Bundesliga. meter für die Heimmannschaft. Zuerst hält der Tormann den Schuss. Der Spieler, der verschossen hat, verwandelt, aber dann im Nachschuss. Der Schiedsrichter lässt das Tor jedoch nicht gelten und gibt indirekten Freistoß an der Strafraumgrenze. Scheinbar soll ein Spieler der angreifenden Mannschaft zu früh in den Strafraum gelaufen sein. Sollte es da nicht viel eher eine Wiederholung des Strafstoßes geben? Nein, denn dadurch würde ja die Mannschaft, deren Spieler zu früh
1: vorgelaufen ist, belohnt werden. Das ist ganz einfach so. Auch das ergibt sich aus dem Sinn und Geist der Spielregeln. Man muss sich immer überlegen, welche Mannschaft profitiert denn von einem, von einer Regelübertretung beim Strafstoß? Und das heißt, gehen wir mal einfach alle, ich glaube, es sind vier Fälle durch. Der Schütze täuscht unsportlich oder es läuft einer zu früh vor. Wenn der Torwart den Ball dann hält, dann hat er den ja gehalten, trotz dieser Täuschung oder trotz des zu frühen Vorlaufens. Wenn man jetzt eine Wiederholung anordnen würde, dann würde man die Täuschung ja noch bestrafen. Sagt man, du hast zwar, du bist zwar zu früh reingelaufen oder du hast unsportlich getäuscht beim Schuss, aber der Torwart hat den gehalten und trotzdem kriegst du jetzt noch mal eine Chance. Das geht ja nicht. Das ist unlogisch. Also sagt man in dem Fall indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft. Wenn jetzt ein Verteidiger zu früh vorgelaufen ist und der Torwart hält den Ball, dann gibt es natürlich eine Wiederholung, weil man sagt, ähm, das kann ja nicht sein, dass er den halten darf und der Verteidiger ist zu früh vorgelaufen und da geht es jetzt einfach munter weiter, also da würde man sagen, jetzt bekommt der Stürmer nochmal die entsprechende Chance. So Umgekehrtes Beispiel, der Schütze schießt den Ball ins Tor ähm, und ein Mitspieler von ihm ist zu früh reingelaufen, dann gibt man eine Wiederholung, weil man sagt, kann nicht sein, dass er zu so früh reinläuft und das Tor dann zählt, das ist ja eine Unsportlichkeit gewesen, also Wiederholung. Und Umgekehrt, wenn ein Verteidiger zu früh reinläuft und der Ball geht ins Tor beim Elfmeter, dann gibt man das Tor natürlich, und man sagt, das ist ja dann der klassische Vorteil. All das ergibt sich, wie ich meine, aus dem Sinn und Gas der Spielregeln und deswegen hat der Schiedsrichter hier auch völlig korrekt entschieden.
0: Dann vielen Dank für die Frage, Benjamin. Dann die nächste von Marius auch über Facebook. Wenn der Schiedsrichter ein Tor gibt und der Schütze zugibt, vorher ein absichtliches Handspiel begangen zu haben, soll ja von einer Verwarnung im Sinne des Fairplay-Gedankens abgesehen werden. Wenn nun ein Verteidiger auf der Torlinie den Ball klar mit der Hand aufhält und ein Feldverweis nötig wäre, der Schiedsrichter das aber nicht sieht und deshalb den Spieler befragt, der das absichtliche Handspiel zugibt, welche persönliche Strafe soll jetzt verhängt werden? Trotzdem Feldverweis, Verwarnung oder gar nichts im Sinne des Fairplay? Gar nichts. Man will die will das
1: Fairplay-Verhalten des Spielers nicht bestrafen. Das ist zwar ein schwerwiegender Verstoß, man sagt aber, er hat dermaßen viel zur Aufklärung des Sachverhalts beigetragen, dass man in diesem konkreten Fall von der persönlichen Strafe gänzlich absieht, auch um sozusagen die ähm, Belohnung so ein bisschen zu erhöhen, einfach zu sagen, es, indem man ihn straffrei stellt.
0: Das ist so eine Art Grundzeugenregelung. Das ist so eine Regelung. Art
1: Grundzeugenregelung, genau. Indem man das so handhabt, erhöht man quasi den Anreiz für ihn, offen und ehrlich damit umzugehen. Deswegen wird in dem konkreten
0: Fall davon abgesehen, ihn zu bestrafen. Da passiert dann also gar nichts mehr. Sehr schön. Robert meldete sich in der Kommentarspalte bei fokusfußball.de, was mich bei der Bestrafung der Notbremse stört. Es wird nicht unterschieden, ob der Abwehrspieler zum Ball geht und nur zu spät kommt oder ob der Abwehrspieler nur fault und keine Chance hatte, den Ball zu spielen. Das würde die Diskussion um die Doppelbestrafung hinfällig machen, wenn ich auch einsehe, dass es für die Schiedsrichter auch nicht immer einfach ist.
1: Das wäre für die Schiedsrichter nicht einfach, aber zum anderen ist es ja auch so, es geht hier um die Verhinderung einer Torchance. Und ob das nun mit voller Absicht geschieht oder eher durch ein unglückliches Zweikampfverhalten, ist zunächst mal mit Blick darauf, dass hier eine Torchance vereitelt worden ist, unerheblich. Es wird eine Rolle spielen, später dann in Bezug auf die Länge der Sperre. Da spielt es natürlich eine Rolle, ob ich jemanden am Trikot festgehalten habe, ob ich ihn mit einer Blutgrätsche Niederkatettstab habe oder ob ich ihm sozusagen eher unglücklich in den Laufweg geraten bin und dadurch eine Torchance vereitelt habe. Das äußert sich dann in der Länge der Sperre. Die Auswirkung auf dem Feld ist es aber jeweils, dass eine klare Torchance oder sogar ein Tor verhindert worden ist. Deswegen ist die persönliche Strafe da gleichzustellen, weil der nicht differenziert werden kann. Wir haben ja keine Zeitstrafe beispielsweise, wo man sagen könnte, na gut, da äh, nuanciert man jetzt irgendwie mal, was das betrifft. Da sind die Strafen halt etwas gröber eingeteilt. Insofern geht das an dieser Stelle nicht. Die Gerechtigkeit wird da gewissermaßen dann über die unterschiedliche Länge der Sperre wiederhergestellt. Aber eben nicht auf
0: dem Platz selbst. Und das halte ich auch für vertretbar so. Sven hat sich in der Kommentarspalte auch gemeldet. Vor einer Woche habe ich euren wunderbaren Podcast entdeckt. Und ich höre derzeit alle alten Folgen nach. Ja, das, äh, das hören wir ziemlich gerne. Äh, dies hat auch mein Interesse geweckt, das schon immer tief in mir geschlummert hat. Mit dem Pfeifen zu beginnen, da ich seit jeher fußballbegeistert und dabei gerne auch mit einem Auge beim Schiedsrichter bin. Ich bin nur leider kompletter Quereinsteiger mit zwei Handicaps. Ich bin nun schon stolze 29 Lenze alt und habe zudem nie aktiv Fußball im Verein gespielt. In einer eurer früheren Ausgaben hattet ihr schon mal erwähnt, dass man am besten mit 15, 16 Jahren anfangen sollte. Und wenn man mit Mitte 20 beginnt, sollte man sich keine Hoffnung machen, in der Regionalliga oder höher zu pfeifen. Nun wäre das auch nicht mein Ziel gewesen, aber wie seht ihr generell die Chancenperspektiven bei derartigen Voraussetzungen? Ist es vielleicht auch schon zu spät anzufangen, gilt quasi schon Alea Jagda Est. Wie gesagt, ich habe keine großen Ambitionen und möchte eigentlich nur diese Leidenschaft wecken und ausüben. Egal in welcher Alters- bzw. Spielklasse. Habt ihr vielleicht in der Rolle als Beobachter schon erfahren mit Spätstartern gemacht und könnt Tipps und Hinweise für den Einstieg geben? Erste Frage können wir erstmal direkt beantworten. Es ist nie zu spät anzufangen.
1: Und selten zu früh. Genau. <lacht> <lacht>
0: Vollkommen richtig.
1: Wer, wie Sven, der es ja nun auch ganz dezidiert so sagt, überhaupt nicht mehr vorhat, da große Karriere zu machen, ist auch mit Mitte 30 oder Anfang 40 noch herzlich willkommen da anzufangen, in jedem Alter im Grunde genommen. Aus Köln muss ich sagen, kenne ich so, dass bei den sogenannten Schiedsrichter-Anwärter-Lehrgängen, also den Lehrgängen, an denen die neuen Schiedsrichter quasi gemacht werden, immer deutlich mehr Schiedsrichter unter 18 Jahren teilnehmen als Schiedsrichter über 18 Jahren. Das verschiebt das Verhältnis immer weiter. Es gibt so eine jährliche Statistik, die jeder Fußballkreis und jeder Landesverband zu machen hat. Verschiebt zumindest in Köln immer weiter das Gewicht in Richtung Schiedsrichter unter 18 Jahren. Auf der einen Seite kann man sagen, da hat man einen guten Nachwuchs. Das ist eine Perspektive, die man da hat. muss man jetzt schon sehr einschränkend dazu sagen. Viele von denen hören aber auch relativ schnell wieder auf. Aber gerade zur Besetzung von sogenannten Seniorenspielen, also den, den Erwachsenen-Spielen, hat man halt immer weniger Schiedsrichter zur Verfügung stehen, wenn es nicht welche gibt, die eben sagen, wir fangen auch noch in einem späteren Alter an, eben mit 29. Ich freue mich immer, wenn ich die sogenannten Seniorenschiedsrichter oder künftige Seniorenschiedsrichter auf den Lehrgegen habe, weil ich weiß, die sind auch nicht mehr ganz so starken Schwankungen unterworfen, wie viele Jungschiedsrichter, die ein Jahr pfeifen, oft dann wieder aufhören. Die sind in aller Regel länger dabei. Klar, wenn man mit 29 anfängt, hat man nicht mehr die große Karriere vor sich, aber wenn man es nur aus Spaß an der Freude macht und das gar nicht mehr will, überhaupt kein Problem. Es ist auch natürlich keine Voraussetzung, im Verein mal Fußball gespielt zu haben. Es ist von Vorteil, weil es einem in gewissen Situationen auf dem Platz einfach hilft, weil ich gewisse Verhaltensweisen, Reaktionen, Muster von Spielern kenne und besser beurteilen kann, wenn ich das selber mal mitbekommen habe, wie reagieren die eigentlich. Dann habe ich einen Vorteil, keine Frage, aber es ist natürlich keine notwendige Voraussetzung. Also niemand wird daran gehindert, einen Schiedsrichterlehrgang zu beurteilen, der nicht selbst im Verein gespielt hat. Er muss sich dann einen Verein suchen, weil, so wollen es die die Statuten, jeder Schiedsrichter einem Verein schon aus versicherungstechnischen Gründen, versicherungsrechtlichen Gründen angehören muss. Den kann er sich in aller Regel aber auch suchen während des Lehrgangs oder auch noch kurz danach, zumindest ist es hier in Köln so und ich kenne das in der Praxis auch von anderen Fußballkreisen. Den Tipp, den man nur geben kann, den haben wir eben hier schon gegeben und ist dem auch schon nachgekommen, rausbekommen, wer für einen zuständig ist, das heißt in der Stadt oder im Dorf XY mal gucken, zu welchem Fußballkreis gehört das denn und da genügt in der Regel das Internet rausfinden, wer ist denn da für mich zuständig, wie heißt denn der zuständige Ansprechpartner im jeweiligen Kreis Schiedsrichterausschuss, dem eine Mail schicken oder den anrufen und fragen, wann habt ihr denn den nächsten Anwärterlehrgang, sich dafür anmelden, teilnehmen, wie oft diese Lehrgänge pro Jahr sind, wie lange die dauern, ist von Kreis zu Kreis unterschiedlich, von Verband zu Verband unterschiedlich Daran teilnehmen, Ausbildung bestehen, anfangen zu pfeifen. Immer eine richtige Entscheidung, in welchem Alter auch immer. Und dann
0: bitte ein Foto mit schiedsrichter Genau, haben wir sehr gerne. Das freut uns sehr, genau. Dann haben wir bei Twitter von Robert Osten, der ist dort als Robbe1977 unterwegs. Der schreibt, der FC Barcelona hat ab sofort einen zweiten Trikotsponsor. Und zwar auf der Innenseite des Trikots. Das Logo des Sponsors wird sichtbar, wenn ein Spieler beim Torjubel sein Shirt hochzieht. Alles in Ordnung oder jede sechste Spielpause für Messi. Sehr geschickte Methode,
1: diese Regel zu umgehen, ich muss dazu sagen. Man muss das über das, den Kopfziehen des Trikots unterscheiden vom Präsentieren von politischen, religiösen oder sonst wie gearteten Botschaften auf darunter liegenden Trikots oder T-Shirts. Das Über-den-Kopf-Ziehen des Trikots ist strafbar und zieht eine gelbe Karte nach sich. Das Lupfen des Trikots, ohne es dabei über den Kopf zu ziehen, und das Präsentieren einer, wie gesagt, wie auch immer gearteten Botschaft darunter, zieht keine persönliche Strafe nach sich, also keine gelbe Karte, sondern nur den berühmten Eintrag im Spielbericht. Also Spieler Klaas Rese lüftete nach dem 5 zu 0 sein Trikot und nach, Zuvor, nach seinem Hattrick <lacht> zum Vorschein ähm, kam ein Trikot oder ein T-Shirt auf dem Stand 96 always with you, 96 <lacht> my love, was weiß ich also eine klare religiöse Botschaft äh, wie du <lacht> Darf sicherlich äh, verstehen wirst dann würde ich dich in den Spielbericht eintragen und dann gibt es vielleicht eine kleine Geldstrafe für deinen Verein was es nicht gibt, ist eine gelbe Karte insofern nein, nicht jedes sechste Spiel Pause für Messi und Co, es sei denn die ziehen sich das Ding ja noch über den Kopf, aber dann wird's ja auch schon schwierig, die Innenseite zu Vorschein zu bringen. Es sei denn, man hätte sie dann auf dem Rücken. Also ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass der spanische Verband das lange dulden wird, denn die müssen dann vielleicht jedes Mal nach irgendeinem Tor eine Geldstrafe zahlen, aber irgendwann wird der Verband auch sagen, lass das bitte mal. Da streiten wir ein, aber wie gesagt, rein regeltechnisch, wenn das jetzt hier irgendeine Amateurmannschaft versucht, es gäbe nur Einträge im Spielbericht, aber keine Karten. Das ist ja das Entscheidende, worauf diese Frage hinausläuft. Ich habe so ein T-Shirt von
0: so einem Sponsor. Äh, die machen so Würstchen irgendwie. Und wenn ich mir das, das ist so grau, wenn klar. ich mir das über den über den, über den äh, Kopf ziehe, hm. dann habe ich das Gesicht von Thomas Müller. Ah, das habe ich schon mal gesehen, ja. Habe ich noch nie benutzt. Hast du noch nie benutzt? Ich habe jetzt aber immer Thomas Müller, wenn ich dieses T-Shirt... Ihr äh, könnt klar, das ja nicht
1: sehen, aber es wäre vielleicht sogar von Vorteil, wenn er es täte. <lacht> Was sagst du jetzt? Das ist eine persönliche Botschaft, ne? Fiese
0: <lacht> Schon wieder. Wir machen das mal mit Colina. Ne? So in, auf der Innenseite mit Colina ja, und dann super. kann man sich das über den Kopf ziehen und die Botschaft ist dann... Sollte man mal als
1: Schiedsrichter machen. Sich Colina auf die Innenseite drucken lassen und bei der Verwarnung eines Spielers das Trikot über den Kopf ziehen und Colina
0: kommt zum Vorschein. Das ist bestimmt autoritätssteigernd. Nehmen Sie mich jetzt ernst? <lacht> <lacht> Weitere Frage von Reni Marik, ähm, Autor bei oh, ich glaub, Maric!
1: Da habe ich, glaube ich, fehlt das, der äh, Hatschek auf dem C. Maric.
0: So wie ich neulich gelernt habe, Besiktas. Besiktas. Ja, aber du hast Besiktas gesagt. Das war falsch. Ja. Konnte ich nur. Ich weiß nicht, aber das unten halt bei beiden S. Ähm. Ja. Stand auch
1: noch richtig auf unserem Manuskript Besiktas. Ja. Und ich habe Beschiktas, also ich habe dich noch komplett in die Irre geführt und wir haben eine Korrektur bekommen von Bewitched Mind von Svenna. Herzlichen Dank dafür, die auch sagte, sie stehe uns gerne zur Verfügung bei künftigen türkischen Namen.
0: Ja, sehr gut.
1: Das hat mir sehr äh, leid getan, dich da so auf die auf den Holzweg gebracht zu Aber haben. Aber ich glaube, ich
0: bin nicht der Einzige, der da Fehler macht. Von daher können wir jetzt wieder verbreiten. Es das heißt beschiktasch. Und ich glaube, es heißt auch René Maric, nicht Marik. Gut. Der fragt auf jeden Fall, wisst ihr, ob sich Schiedsrichter taktisch auf Spiele vorbereiten? Also eine Betrachtung der Ecken und Analyse, ob ein Team dort versteckte Fouls nutzt. Enge Stellung an Gegenspieler und verdecktes Halten an der Hose zum Beispiel, um sich Vorteile zu erobern. Und ob die Schiedsrichter sich besonders auf so etwas vorbereiten. Da können wir ja schon mal sagen, Sascha Stegemann hat gesagt, er guckt sich schon ja. erstmal die eigenen Spiele nochmal an hinterher, aber er guckt sich auch zur Vorbereitung von kommenden Spielen die Mannschaften an, die da aufeinandertreffen, weil er es schon auch sehr interessant findet, erstmal wie spielen die, welche Formation, mhm. worauf muss ich achten, aber auch um Besonderheiten schon vorher zu wissen, auf die er vielleicht mal besser achten sollte.
1: Ja, einmal das, es gibt unheimlich oft, für mich ehrlich gesagt überraschenderweise, bei solchen Fragen den Einwand, wenn Schiedsrichter das tun, sind sie doch voreingenommen. Also wenn sie darauf achten, wer klammert und zieht denn besonders häufig, ist das, geht das nicht in diesem Bereich, wo man dem Spieler dann sozusagen ähm, zu Unrecht unterstellt, da besonders schnell zu ziehen, zu fallen, zu faulen, Hand zu spielen, was auch immer. Ich denke, dass es sinnvoll ist, sich auf gewisse ähm, taktische Gegebenheiten und auch taktische Eigenheiten von Mannschaften einzustellen. Man sollte auf keinen Fall voreingenommen sein, man sollte aber vorbereitet sein. Also immer natürlich im Hinterkopf haben, es geht jetzt nicht darum, den Spieler mit der 7 zu unterstellen, dass er besonders schnell oder häufig fällt, aber im Hinterkopf zu haben, dass man das möglicherweise schon häufiger beobachtet hat. Das sollte schon klar voneinander geschieden werden und ansonsten kann man das nur bejahen, ein professioneller, guter Schiedsrichter, der Videomaterial zur Verfügung hat, wird sich mit solchen Fragen beschäftigen. Colina hat in seiner Art Autobiografie, die er mal geschrieben hat, schon vor vielen Jahren gesagt, dass er sich selbstverständlich auf solche Sachen vorbereitet. Damals war das zu einer Zeit, wo er von anderen, ich will nicht sagen belächelt worden ist, aber wo viele andere doch den Kopf geschüttelt haben und das für komplett übertrieben hielten, sich mit taktischen Eigenheiten, Laufwegen etc. von Mannschaften auseinanderzusetzen. Heute würde darüber niemand mehr lachen. Heute würden alle sagen, welcher Schiedsrichter macht's nicht? Also ein professioneller Schiedsrichter muss doch im Grunde genommen auch schauen, was ist denn das Besondere an denen? Muss doch Fußballsachverstand entwickeln und ich würde eben sagen sowohl die originären fußballerischen taktiken der mannschaften als auch solche in bezug auf schiedsrichter möglicherweise in bezug auf das taktische verhalten eben bei eckstößen überhaupt im vorfeld von spielfortsetzungen spielen die eher fair neigen die so ein bisschen zum ziehen und klammern und so weiter um da auch präventiv eingreifen zu können es geht ja immer darüber darum mit vorbeugenden maßnahmen zu kommen und eben nicht repressiv auf dinge reagieren zu müssen also dem Spieler, dem ich gesagt habe, Hände weg im Vorfeld eines Eckstoßes, dem ist, also im Idealfall macht er dann gar nichts mehr und wenn er doch was macht und ich pfeife den Strafstoß, kann ich immer noch sagen, ich habe es ja angekündigt, ich habe eine Entscheidung vorbereitet und möglicherweise weiß ich auch, dass die, der Spieler mit der 4 immer so ein bisschen zum Klammer neigt, dann kann ich den ansprechen und sagen, lassen Sie die Hände weg, Sie riskieren einen Strafstoß. Das alles trägt dazu bei, mit dem Spiel und mit dem Spieler oder mit Spielern besser klarzukommen. Ein Schiedsrichter sollte diese Möglichkeit auf keinen Fall ungenutzt lassen. Und wie wir von Sascha Stegemann wissen, nutzt er das auch. Und ich behaupte einfach mal, das tun auch andere Schiedsrichter meines Wissens noch nicht in dieser konzertierten Form, dass man beispielsweise auf DFB-Trainingslagern solche taktischen Schulungen macht. Also nach allem, was ich weiß, findet das dort nicht statt. Ist vielleicht auch so ein Entwicklungsfeld für die Zukunft, dass man zu solchen Gelegenheiten die Spieler auch, was das betrifft, taktisch schult. Bin mir aber auch ganz sicher, dass die Schiedsrichter sich untereinander austauschen und eben sagen, ich habe hier Mannschaft XY gehabt, hat folgende taktische Eigenheiten. Ich weiß auch aus gesicherter Quelle, dass Schiedsrichter Spielverlagerung lesen und sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Mhm. Und das auch für die eigene Spielvor Spielvorbereitung benutzen, um einfach zu gucken, was ist da angesagt, wie gehen die mit sowas um. Das sind ja alles Feinheiten, die dann eben die gute Spielleitung des Schiedsrichters von der sehr guten unterscheiden können. Und das sollte man, wie gesagt, nicht ungenutzt lassen, weil es einfach die Gefahr, unangenehm überrascht zu werden,
0: auf jeden Fall minimiert, auf jeden Fall reduziert. Hoffentlich die Frage hier von René damit ausreichend beantwortet. Falls nicht, bitte melden. Und ich habe jetzt mit großem Interesse gehört, es gibt eine Biografie von Pierluigi Colina, eine Autobiografie. Ja, Du, du rollst hier schon rum, willst sie direkt aus dem Regal ziehen? Ich hoffe, ich finde sie auf die Schnelle. Ja, falls nicht, ist ja egal, aber da sollten wir ja mal drüber sprechen.
1: Es gibt auf jeden Fall eine. Okay. Müsste jetzt in. Das ist jetzt wirklich mal live hier, ne? Nicht darauf vorbereitet gewesen. <lacht> Immer <Ja>. live hier. <lacht> ich fand weite Teile so lala. In meiner Erinnerung ist es schon einige Jahre her, dass ich sie gelesen habe. Und andere Teile dafür und ganz besonders diesen Bereich, in der er eben über Taktik spricht, fand ich neu muss auch sagen, dass ich selbst den Amateurschiedsrichtern gegenüber bei den Fortbildungen inzwischen einfach sage, bereitet euch bitte auf eure Spiele vor. Das war ja früher wesentlich schwieriger. Man konnte ja also vielleicht in die Zeitung gucken, in die Lokalzeitung, wie haben die gespielt und sich auf die Tabellensituation der Mannschaften einstellen. Heute hat man ja wesentlich eher die Möglichkeit, im Internet mal zu gucken, wenn ich auch ein Kreisliga-A-Spiel möglicherweise habe, nicht nur, wo stehen die, sondern auch, man kann sich Spielberichte auf deren Homepage durchlesen, so sie eine haben, beziehungsweise die mit Spielberichten befüllen. Man kann mal auch an andere Stellen im Internet gucken, was zeichnet denn die so aus, wenn ich ein Rückspiel habe, möglicherweise, was hat es im Hinspiel für Ereignisse gegeben zwischen diesen beiden Mannschaften und so weiter und so fort. Also auch im Amateurbereich gehe ich als Lehrwart inzwischen hin und sage den ähm, Schiedsrichtern, bereitet euch auf eure Spiele vor, taktisch wird das so nicht möglich sein, aber zumindest macht euch mal schlau, wie stehen die Mannschaften, wie liegen sie geografisch und eben was ist da möglicherweise in dieser oder letzten Saison passiert, hat es Wechsel von A nach B gegeben und so weiter. Also auch da kann man auf jeden Fall äh, die Zahl der unangenehmen Überraschungen reduzieren. Man kann einfach vorbereitet sein auf gewisse Dinge, die passieren können, wenn ich als Schiedsrichter zu einer Spielleitung anreise.
0: Vorbereiten. Das sollten man ja auch mal tun. Ja. Meine ja. Biografie raussuchen, bevor wir darüber sprechen. Aber <lacht> ich nehme die nachher immer mit und dann in einer der nächsten Folgen Gut, gut, sprechen wir da mal drüber. Das interessiert mich. Gut, dann war es das mit euren Fragen. Wie immer, wenn ihr welche habt, meldet euch auf welchem Kanal auch immer, freuen wir uns drüber. Regel Nummer 12, verbotenes Spiel und unsportliches Betragen. Und da kommen wir jetzt in den Bereich der Disziplinarmaßnahmen. Und bevor wir über die Gründe sprechen, warum man denn eine gelbe oder eine rote oder eine gelbrote Karte bekommt, lass uns kurz über die Geschichte der Kartengebung reden. Seit wann gibt es denn überhaupt die rote Karte, die gelbe Karte?
1: Als Karten gibt es sie eigentlich erst seit der Weltmeisterschaft 1970. Als disziplinarische Maßnahme gibt es sie schon deutlich länger. Das heißt, um die möglicherweise jetzt entstandene Verwirrung gleich aufzulösen, ein Schiedsrichter konnte auch vor 1970 einen Spieler verwarnen oder des Feldes verweisen. Er hatte nur keine Karten dafür, sondern musste es per Fingerzeig tun. Musste einem Spieler deutlich machen, sie sind verwarnt und es vielleicht auch so aussprechen. Oder eben hinaus mit ihnen, sie sind des Feldes verwiesen.
0: Also ein Verwarnt hat man dann mit dem Victory-Zeichen angezeigt? <lacht>
1: Nein, man hat es mit einer Geste getan, die so klar auch tatsächlich nicht festgelegt gewesen ist, was unmittelbar zur Folge hatte, dass es kaum eine richtige Außenwirkung hatte. Das muss man sich so vorstellen, wie man heute eine R-Mahnung ausspricht, also die Stufe drunter, dass man den Spieler halt anspricht und dem sagt, das war das letzte Mal, beim nächsten Mal kommt Gelb, sowas in der Art und das Ganze durch eine entsprechende Geste vielleicht noch untermauert, die je nach Vergehen unterschiedlich ausfallen kann. So sahen früher so ein bisschen die Verwarnungen aus. Das heißt, das hat man vielleicht gar nicht so mitbekommen oder außer dem Spieler, der da angesprochen worden ist, hat es keiner so mitgekriegt. Und beim Feldverweis war es noch so, wenn ich einen rausgestellt habe, hat man ja gemerkt, dass er dann irgendwann gegangen ist. Aber da gab es eben den legendären Fall bei der WM 1966. Im Spiel zwischen Argentinien und England hat der deutsche Schiedsrichter Rudolf Kreitlein, ein Argentinier des Feldes, verwiesen. Und dieser argentinische Spieler, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, Ratin mit Nachnamen. Ich hoffe, das war jetzt korrekt, sonst bitte ich die Südamerika-Fraktion und unseren Hörern uns hier zu, oder mich hier zu, zu berichtigen. Ratin bekam einen Feldverweis und es hat geschlagen neun Minuten gedauert, bis dieser Spieler das Feld verlassen hat, weil er den Schiedsrichter nicht verstanden haben soll, nicht verstanden haben wollte, wie auch immer. Das lässt sich in Nachhinein so nicht mehr klären. Hat sich so ein bisschen, ja, vielleicht kann man auch sagen, doof gestellt. Dieser Platzverweis musste von der Polizei durchgesetzt werden. Es gibt Fotos, wie die Polizei Ratin vom Feld führt. Und da ist klar geworden, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen jetzt hier wirklich klare Signale haben. Und da gab es ein Mitglied, ein englisches Mitglied der FIFA Schiedsrichterkommission namens Ken Aston, der mit seinem Kraftfahrzeug über die Straße gefahren ist und beobachtete, wie immer die Ampeln von gelb auf rot umsprangen. Hat sich gedacht, das ist es doch. Gelb heißt, geht gerade noch und Rot heißt Stop. Und so entstand auf der Grundlage seiner Idee dann in Verbindung und im Zusammenwirken mit besagten deutschen Schiedsrichter Rudolf Kreitlein die Idee, Signalfarben, signalfarbene Karten einzuführen, Denn klar ist, Gelb ist eine Verwarnung, Rot ist ein Platzverweis. Das Ganze ergab sich auch deshalb noch so günstig, weil es damals, wie wir ja wissen, nur Schwarz-Weiß-Fernseher gab oder sagen wir überwiegend Schwarz-Weiß-Fernseher gab. Und diese Farben der Karten mussten sich auch noch entsprechend voneinander unterscheiden. So kam es zur Einführung der gelben und der roten Karte zur Weltmeisterschaft 1970. Und nachdem Rudolf Kreitlein schon so große Schwierigkeiten hatte, seinen Platz auf was durchzusetzen, hat man dann gesagt, es soll auch ein deutscher Schiedsrichter derjenige sein, der zumindest als erster die Gelegenheit hat, eine gelbe Karte oder eine rote Karte zu zeigen. Es war dann Kurt Tschentscher beim WM-Eröffnungsspiel 1970 zeigte einem sowjetischen Spieler die gelbe Karte. Lustigerweise, es hat dann, glaube ich, die, die Redaktion der DFB-Schiedsrichterzeitung das entsprechende Foto ausgegraben. Nicht wie das heute üblich ist, wie man so die gelbe Karte zeigt, sondern also in, in, auf Augenhöhe sozusagen oder so ein bisschen auf Überkopfhöhe sogar. Sondern Tschentscher hat dem sowjetischen Spieler diese Karte auf Brusthöhe gezeigt. Er hat relativ nah an ihm drangestanden und die Karte so gezeigt, dass sie im Grunde genommen auch kaum jemand wirklich sehen konnte. War natürlich nicht beabsichtigt, wurde dann auch relativ schnell abgestellt, aber Tschentscher war, wie gesagt, der erste Schiedsrichter, der eine gelbe Karte gezeigt hat. Das war der Durchbruch dafür, für eben diese
0: Signalkarten, wie man sie noch heute kennt. Okay, gelbe und rote Karten eingeführt. Und ich erinnere mich noch, das muss jetzt auch schon weit über 20 Jahre her sein, dass irgendwann so in meiner Jugendfußballerzeit dann die gelb-rote Karte eingeführt wurde. Wann war das? Ich meine 1992, also relativ spät,
1: oder sogar oder 91. Wikipedia behauptet 91. bin nicht ganz bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, ob es 91 oder 92 war. 92 wäre dann wieder zur EM gewesen? Das wäre zur Europameisterschaft gewesen, ganz genau. Und Na gut, lass uns mal so stehen. Ich meine, dass es in meiner ersten Landesliga-Saison gewesen ist, dass ich die anzuwenden hatte und nicht in meiner ersten Bezirksliga-Saison. Aber sei es drum, also 91 oder 92, Anfang der 90er Jahre, wurde die gelb-rote Karte dann weltweit eingeführt. Was übrigens auch damit einherging, dass gleichzeitig die Zeitstrafe, die damals im Seniorenbereich 10 Minuten betrug und im Jugendbereich 5 Minuten, dass die Zeitstrafe auf Ebene der Erwachsenenspiele komplett abgeschafft wurde. Das war damit gleichbedeutend. Bis 1991 oder 1992 gab es sie noch. Da hatte ich die gelbe Karte, die 10 Minuten Zeitstrafe und die rote Karte. Dann entfiel die Zeitstrafe und stattdessen kam eben die gelb rote Karte zum Einsatz gegenüber Spielern, die bereits verwarnt sind, das ist ja bis heute die Voraussetzung, keine gelb-rote Karte gegen einen Spieler, ohne dass er vorher gelb gesehen hat.
0: Klar. Warst du von Anbeginn an überzeugt von dieser neuen Regelung? Oder? Nein, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Es war so, dass äh, es mir so ging, wie vielen meiner Kollegen, zumindest im Amateurbereich, wir haben alle damals befürchtet, das wird jetzt eine Flut an gelben Karten geben. Wir haben alle die Zeitstrafe sehr geschätzt als Möglichkeit, den Spieler einfach mal für zehn Minuten zum Abkühlen nach draußen zu schicken. Das muss man dazu sagen, im Jugendbereich, von den Bundesligen mal abgesehen, gibt es diese Möglichkeit nach wie vor noch. Wenn ich also ein Jugendspiel zu pfeifen hätte, hier im Fußballkreis Köln oder auf Ebene des Mittelrheins, habe ich immer noch die Möglichkeit, den fünf 5 Minuten rauszustellen. Dem darf ich übrigens keine gelb-rote Karte zeigen. Es ist genau umgekehrt. Im Jugendbereich gibt es die fünf Minuten, aber nicht gelb-rot. Und im Seniorenbereich, im Erwachsenenbereich gibt es gelb-rot, aber die Zeitstrafe eben nicht mehr. Das muss man säuberlich auseinanderhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob es in allen Landesverbänden, in allen Kreisen mit der Zeitstrafe so ist, aber im Jugendbereich gibt es sie grundsätzlich noch in den Bundesligen, wie gesagt, nicht. Ich war damals überhaupt nicht überzeugt davon. Ich war sicher, es wird zu einer Flut von gelben Karten führen. Und tatsächlich, ich habe ja Statistik geführt über meine Verwarnungen, platzerweise war es so. Man musste sich erstmal damit äh, daran gewöhnen, und hatte die Zeitstrafe nicht mehr und ich hatte... Gerade am Anfang, als er eingeführt wurde, wirklich große Mühe. Es gab natürlich da, wo es sonst Zeitstrafen gegeben hätte, gab es gelbe Karten. Es uferte so ein bisschen aus. hat auch relativ viele gelb-rote Karten am, am Anfang. Das ist halt auch so eine Regeländerung. Da musste man sich dran gewöhnen, auch als Schiedsrichter. Und äh, habe das Mittel der Zeitstrafe lange vermisst, eben weil es die vorübergehende Möglichkeit bot, einen Spieler zu disziplinieren. Und dem war auch klar, er darf sich, wenn er zurückkommt nach der 10-Minuten-Strafe, wirklich gar nichts mehr erlauben. Sonst fliegt er komplett vom Platz.
0: 10 Minuten waren auch relativ lange, also nicht, dass mir ja. das mal passiert wäre, aber die äh, nee, 10 Minuten waren echt lang und danach war man tatsächlich ein bisschen ruhiger oder es gab auch welche, die sind dann richtig heiß gelaufen, mhm. die sind dann wieder reingekommen und waren dann auch ganz schnell wieder unten, das gab es auch zu beobachten, aber so generell wäre es ja eigentlich schlecht, wenn man praktisch den kompletten Kasten hätte, also dass man gelb die Zeitstrafen und die rote Karte hätte. Und, kurioserweise, hat es im Dezember ja einen
1: Vorschlag, einen Vorstoß von Michel Platini gegeben, dem UEFA-Boss, der gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass wir die Zeitstrafe einführen, denn die Zeitstrafe bietet ein weiteres Mittel und ist vielleicht auch dem jeweiligen Gegner gegenüber gerechter, denn was nützt es, wenn einer komplett vom Platz fliegt? Es nützt dem Nächsten Gegner natürlich eine ganze Menge, weil der dann gesperrt ist. Also warum nicht über die Zeitstrafe nachdenken? Wir sind im Jahr 2014. Das ist insofern ganz interessant, als die FIFA, also der Weltfußballverband es ja gerade in früheren Zeiten abgelehnt hat, die Zeitstrafe einzuführen. Also muss man das nur ganz kurz, wir werden es verlinken, auch sagen, dass der DFB 1982 beschlossen hatte, zur Saison 83, 84 die Zeitstrafe in der Bundesliga einzuführen. Es gibt einen ellenlangen Spiegelartikel, aus dem Archiv, in dem nachzulesen ist, dass die Skepsis in Bezug auf die Einführung einer Zeitstrafe im Profifußball groß gewesen ist. Da ging so ein bisschen die Tendenz in die Richtung, das gibt den Schiedsrichtern noch mehr Macht und wird sie auf jeden Fall überfordern. Jeder Amateurschiedsrichter hat darüber gelächelt, weil er froh war, die Zeitstrafe zur Verfügung zu haben, weil er auch nicht überfordert war damit und es alle für eine gute Idee gehalten haben. Die Zeitstrafe gab es da nicht, weil die FIFA gesagt hat, nein, In den gerade in den Herrenspielklassen passiert nichts ohne unsere Zustimmung. Und gerade im Profibereich müssen die Regeln absolut einheitlich sein. Ihr führt keine Zeitstrafe im Profifußball ein, sonst, gnade euch Gott, also hat der DFB diese Regelung wieder fallen lassen und mit Einführung der gelb-roten Karte ist es dann, wie gesagt, sogar für den Amateurbereich kassiert worden. Da legt die FIFA großen Wert darauf. Interessant, dass das Platini als UEFA-Boss jetzt mit
0: der, dem Vorschlag der Zeitstrafe kommt. Mal sehen, was daraus wird. Also war das 82, 83 auch natürlich ein Machtspiel zwischen FIFA und DFB. Sicher auch. Da ging es nicht so sehr um die um die Sache, sondern wahrscheinlich eher darum, dass die FIFA die Oberhoheit weiter haben wollte. Ja, dann lass uns doch mal über die Disziplinarmaßnahmen sprechen. In den Regeln heißt es so schön, die gelbe Karte zeigt an, dass ein Spieler, Auswechselspieler oder ausgewechselter Spieler verwarnt wird. Da haben wir also schon mal direkt klargemacht, wer denn alles verwarnt werden kann. Mhm. Also alle, die irgendwie auf dem Spielberichtsbogen auftauchen, die können verwarnt werden, aber keine Trainer, keine Funktionäre, keine Masseure, sondern nur die Spieler.
1: Ganz recht. Und das ist natürlich auch wichtig, das so festzulegen. Alle sind zwar gewöhnt, dass ein Trainer keine gelbe Karte bekommt, aber es muss ja auch einen Punkt geben, der das festlegt. Und es war auch lange Zeit so, dass auch Auswechselspielern oder ausgewechselten Spielern keine Karten gezeigt werden konnten. Wenn man diese Spieler verwahren wollte oder sogar von der Bank schicken wollte, musste man das per Fingerzeit tun. Die Regeln haben lange Zeit gesagt, Karten können nur die Spieler auf dem Platz bekommen oder die wegen Verletzung draußen behandelt werden, aber keinesfalls Einwechselspieler oder ausgewechselte Spieler. Und da hat es eine Lex Colina gegeben. Schon wieder. Schon wieder, genau. Bei die der Lex Europa
0: Colina, Paragraph 2.
1: <lacht> bei der das war letztes, gab mehr? Es gab eine Lexi dann, aber da hat ja nicht Colina gepfiffen.
0: Das stimmt, er so. war jetzt verwechselt. Ach, war <lacht> das die einzige, wo er dann durchgesetzt hat, okay, ich, ab jetzt darf man Auswechselspieler, genau. auch gelbe Karten. Colina zeigen. hat
1: bei einem Spiel der Europameisterschaft 2004, wenn ich richtig informiert bin, einem tschechischen Spieler, der, ich glaube, bereits ausgewechselt war oder er war noch ein Wechselspieler, bin ich gerade nicht ganz sicher. Ich habe dunkel in Erinnerung Milan Barosch, aber vielleicht ist es auch komplett falsch. Ich glaube, es war eigentlich, ich glaube, es war eher einer von denen, die mal bei Schalke gespielt haben. Nachher, wir können das, wir können das nachgucken. Ich glaube, der war ausgewechselt, saß auf der Bank und hat sich irgendeiner... einer von
0: denen, die weißt als wann Hunderte. Latal? Nemeth.
1: Bist du? Haben wir schon zwei? Ich glaube, einer von den beiden war es. Nemeth oder Latal? Nein, so mehr als einer. Okay, ich sag
0: Barosch dagegen.
1: Du sagst du Barosch dagegen. Ich setze auf Nemeth oder oder Ah, Er
0: zwei. Okay.
1: Colina verwies einen tschechischen Spieler von der Bank und ja. tat dies mit der roten Karte, was damals noch gar nicht vorgesehen gewesen ist. Er hätte ihn mit Fingerzeig von der Bank scheuchen müssen. Nicht, dass das im Ergebnis irgendeinen Unterschied gemacht hätte, natürlich. Ne? Nur waren damals alle überrascht sagten, eine Karte für einen Spieler oder ausgewechselten Spieler. Das kennen wir noch nicht. Und dann hat die FIFA gesagt: Riesenidee. Das füllen wir jetzt einfach ein. Und so hat Colina durch eine Maßnahme die natürlich die Außenwirkung verstärkt hat, weil alle gesehen haben, aha, der muss da jetzt weg. Mhm. Vollkommen richtig, die die Einführung natürlich. Hat sich da, glaube ich, eher gefragt, warum nicht schon vorher? Colina hat durch eine, durch eine entsprechende Sanktion, durch eine entsprechende, ja, eigentlich eine Handlung, die so von den Regeln nicht gedeckt war, dafür gesorgt, dass das anschließend eingeführt worden ist. Und jetzt können eben, wie du zu Recht sagst, alle, die auf dem Spielberichtsbogen stehen, auch eine Karte kriegen,
0: grundsätzlich. Dann steht hier weiter in den Regeln: Disziplinarstrafen darf der Schiedsrichter vom Betreten des Spielfeldes bis zum Verlassen des Feldes nach dem Schlusspfiff aussprechen. Das heißt, wenn ich einen Schiedsrichter bei der Passkontrolle vor dem Spiel beleidige, dann kann ich, dann kriege ich wahrscheinlich einen Eintrag oder so, mhm. aber eine rote Karte oder so gibt's nicht direkt. Ich Ganz darf recht. dann mitspielen. Du darfst dann
1: mitspielen. Das ist das, was immer für viel Überraschung sorgt, wenn man Schiedsrichtern erklärt, weil die denken, wieso darf mich ein Spieler beleidigen? Der spielt dann mit. Das wiederum hängt zusammen mit der Strafgewalt des Schiedsrichters, die in Regel 5, also der Schiedsrichter, klar geregelt ist. Die erstreckt sich eben vom Betreten des Spielfeldes zum Spielbeginn bis zum Verlassen des Spielfeldes nach dem Schlusspfiff, schließt also die Halbzeitpause mit ein. Da habe ich die Strafgewalt dementsprechend auch. Und das heißt, wie du ganz richtig gesagt hast, wenn ich vor dem Spiel im Amateurfußball die Pässe kontrolliere, und das passiert ja oft auf dem Platz, da sagt einer... Ah, du Blinder, hast uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen. Dann kriegt er einen Eintrag im Spielbericht. Ne? Spieler Müller, Meier, Schulze beleidigte mich vor dem Spiel bei der Passkontrolle Spieler, mit dem Ball. Spieler Meier,
0: Müller sagte berechtigterweise, dass ich schon <lacht> vor zwei Wochen. Dann steht er
1: im Spielbericht drin und wird auch eine Strafe bekommen. Aber er darf mitspielen. Ich sage dann immer den Schiedsrichter bei der Fortbildung. Die Frage ist natürlich, wie lange. <lacht> ja, ich sehe schon. Da ja. darf ich also noch keine rote Karte zeigen. Aber die kommt dann aber die kommt natürlich dann, wenn ich den Platz betrete, um äh, das Spiel anzupfeifen. Da gibt es aber auch wiederum Besonderheiten. Wenn ich also jetzt mit den Spielern auf dem Platz bereit stehe zum Anpfiff und da kommt jetzt derselbe Spieler und beleidigt mich. so, Das Spiel ist aber noch nicht angepfiffen, Dann kriegt der eine rote Karte gezeigt, darf aber noch ersetzt werden, solange das Spiel nicht angepfiffen ist. Das wiederum ist in Regel 3 Zahl der Spieler festgelegt. So Und wenn in der Pause einer kommt und kommt mir krumm, dann kann der auch gelb oder rot bekommen, ne? Und nach dem Schlusspfiff, solange ich auf dem Platz bin, darf ich dem auch eine Karte zeigen, eine gelbe genauso wie eine rote. Wenn ich den Platz verlassen habe und beobachte dann von außerhalb, wie auf dem Platz was passiert oder beim Gang in die Kabine irgendwas passiert, kann ich keine Karte mehr zeigen, kann aber natürlich auch dann einen Vermerk im Spielbericht machen und müsste es auch, dass der Spieler Müller-Meier-Schulze mich nach dem Spiel mit folgenden Worten beleidigt hat und so weiter. Das geht also, das heißt, hier wird erstmal festgelegt, wann darf ich diese Karten überhaupt zeigen. Und das knüpft sozusagen an diese Strafgewalt von Regel 5 eben haargenau an.
0: Dann lass uns heute mit dem verwarnungswürdigen Vergehen beschäftigen. Also mit den gelben Karten. Und da gibt es in der Regel sieben Vergehen. Vier davon werden genauer noch benannt. Drei davon, die können wir relativ knapp abhalten. Das ist zum einen das Ignorieren des vorgeschriebenen Abstands bei Eckstoß, Freistoß oder Einwurf. Gibt's da aber jetzt keine Konkretisierung, ob ich das dann direkt mache oder erst bei wiederholtem Vergehen? Grundsätzlich direkt unter Beachtung der
1: Vorteilsbestimmung. Klassisches Beispiel ist der Spieler, der zu früh aus der Mauer vorläuft beim Freistoß. Das kennt man ja. Da soll der Schiedsrichter immer erst abwarten, was passiert denn, wenn der Ball im Tor landet wird das Tor gegeben und der Spieler wird nicht verwarnt, Begründung. Er hat eine Unsportlichkeit versucht, also hat durch das zu frühe Vorlaufen aus der Mauer versucht, dieses Tor zu verhindern, das ist ihm nicht geglückt. Deshalb wird von einer Verwarnung abgesehen. In allen anderen Fällen, also wenn der Ball nicht ins Tor geht, zur Ecke gelenkt wird, was auch immer, am Torgestänge landet, wird der Freischluss wiederholt, klar. Und der Spieler wird, wie eben diese dieser Regel festgelegt, wegen nicht einhalten des vorgeschriebenen Abstandes mit einer gelben Karte bedacht. Das gilt, wie gesagt, grundsätzlich auch schon beim ersten Mal. Weshalb ich als Schiedsrichter, um eine Kartenflut möglichst zu vermeiden, gehalten bin, die Spieler auf Distanz zu bringen. Das ist überhaupt der Grund, warum der Schiedsrichter eine Mauer stellt. Natürlich kann der auch laufen lassen ne, und da gucken, was passiert. Natürlich gibt es auch, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, die Möglichkeit, auf den Mauerabstand zu verzichten, seitens der Mannschaft, die den Freistoß bekommt, wenn sie sich davon verspricht, einen größeren Ertrag verspricht, als wenn der Schiedsrichter den Abstand herstellt. Wenn sie darauf verzichtet und schnell ausführt, darf sie sich aber auch nicht beschweren, wenn das dann in die Hose geht. Dann ist der Schiedsrichter nicht gehalten, wiederholen zu lassen und zu verwahren, sondern dann sagt man, ihr habt verzichtet, dann lebt auch mit dem Ergebnis. Auch im Sinne und da ist der Spielregeln. Ansonsten bin ich als Schiedsrichter, wie gesagt, immer gehalten, beim Einwurf, beim Eckstoß, beim Freistoß zu sagen, kommen Sie bitte hier hin. Oder Lutz Wagner, der DFB-Levert, hat das mal auf einer Fortbildung in Köln so schön gesagt, wie bringe ich denn eine ganze Mauer auf den vorgesehenen Abstand? Und Lutz Wagner hat gesagt, mach das mal anders, als zu sagen, meine Herren, hier sind die 9,15 Meter, hier kommen Sie bitte mal hin. Besser ist es, sich einen Verantwortlichen rauszupicken, den zu sagen, Nummer 5, kommen Sie bitte mit mir mit, hier sind die 9,15 Meter und bringen Sie bitte die anderen gleich mit. Dann ist der verantwortlich dafür, dass die Mauer richtig steht und fühlt sich in der Pflicht. Super Tipp, funktioniert total großartig.
0: Dann haben wir als zweiten und dritten Punkt zwei klare Punkte. Wieder- bzw. Betreten des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrichters und Punkt Nummer drei, absichtliches Verlassen des Spielfelds ohne Erlaubnis des Schiedsrichters. Also ich darf nicht, wenn ich verletzt vom Platz gewatschelt bin bzw. getragen wurde, einfach wieder auf den Platz laufen und ich darf auch nicht einfach runtergehen. Ja. Da muss ich mich dann abmelden beim Schiedsrichter. Grundsätzlich ja, es sei denn, du bist verletzt
1: dann wird von dir als verletzten Spieler nicht verlangt, dass du noch sagst, so, ich muss mal raus. Das darfst du natürlich, aber wenn du aus Klo musst, musst du dich abmelden. Tust du es nicht, bist du für eine Verwarnung.
0: Ja, und der Verteidiger, der muss ja immer mit. hast du noch gesagt, machen, verpiss dich. Ja. ja, super. <lacht> Punkt Nummer vier ist dann das unsportliche Betragen. Und da da gibt es eine lange Liste, die mhm. dieses unsportliche Betragen noch mal erläutert. Wir gehen das mal so ein bisschen sporadisch durch, würde ich vorschlagen. Kann man ja in den Regeln unter Regel 12 auf Seite 87, das Ganze gibt es ja als PDF auf der DFB-Seite, werden wir auch verlinken, kann man alles nochmal nachlesen. Da sind so Sachen dabei wie ähm, zur Unterbindung oder Verhinderung eines aussichtsreichen Gegenangriffs ein taktisches Foul begehen oder einen Gegner halten, um ihn dadurch vom Ball zu trennen oder um zu verhindern, dass der Gegner in Ballbesitz gelangt den Ball mit der Hand spielen, versuchen durch ein Handspiel ein Tor zu erzielen, versuchen den Schiedsrichter durch das Simulieren einer Verletzung oder eines angeblichen Fouls, also einer Schwalbe zu täuschen, während des Spiels ohne Erlaubnis des Schiedsrichters seinen Platz mit dem Torhüter tauschen, sich gegenüber dem Spiel respektlos verhalten. Was heißt das denn? Das heißt zum Beispiel...
1: Wenn es einen Strafstoß gibt und der Torwart weigert sich, seinen Platz zwischen den Pfosten einzunehmen, ist er ein Fall für eine gelbe Karte, weil die Tatsache, dass er sich weigert, diesem Strafstoß entgegenzusehen, ein respektloses Verhalten gegenüber dem Spiel ist.
0: Okay, gutes Beispiel. Habe ich verstanden.
1: <lacht> ja, dann. Äh mein Lieblingspunkt ist natürlich das unerlaubte Markierung, das unerlaubte Anbringen von Markierungen auf dem Spielfeld. Also da sind Torhüter besonders gefährdet. Da sind Torhüter besonders gefährdet. Auf dem Ascheplatz. Auf dem Ascheplatz, genau. Aber das steht explizit so drin. Mir ist jetzt ehrlich gesagt persönlich kein einziger Fall bekannt, in dem so ein Torwart wirklich mal verwarnt worden ist. Ich ähm, habe bei meinen Spielen auch immer davor dafür gesorgt, dass das gar nicht erst passiert. Vor allem, wenn ein Beobachter draußen stand. Der Torwart hat gesagt, lass den Quatsch, sonst muss ich dich verwarnen. Ne? Dann fangen wir hier mit einer gelben Karte an, haben das Spiel noch gar nicht gar nicht angepfiffen. Also Spaß hier am besten.
0: Dann äh, sind wir hier irgendwie friedlicher miteinander im Geschäft. Und einen Punkt gibt es hier dann auch noch, der nach der Rückpassregel bestimmt erst da reingeflossen ist. Ja. Bei einem Rückpass zum eigenen Torhüter den Ball absichtlich auf unkonventionelle Art mit dem Kopf, der Brust oder den Knie spielen, um die Rückpassregel zu umgehen. Dabei ist unerheblich, ob der Torhüter den Ball anschließend mit der Hand berührt oder nicht. Die Aktion wird als Vergehen geahndet, weil der Spieler damit Sinn und Geist von Regel 12 untergräbt. Die Partie wird mit einem indirekten Freistoß fortgesetzt. Da gab's es diese schönen Beispiele, dass Leute sich bei einem Freischuss hingekniet haben man genau. einfach mit dem Knie nach hinten gestoßen haben. Passiert heute in aller Regel nicht mehr, weil alle das kennen und auch wissen, dass sie es nicht unsportlich umgehen dürfen. Aber muss natürlich geregelt sein, klar. Muss irgendwo stehen. Und dann gibt es den schönen Unterpunkt Torjubel. Zwar ist es einem Spieler erlaubt, seiner Freude nach einem Treffer Ausdruck zu verleihen, doch darf der Torjubel nicht übertrieben werden. Die FIFA gestattet Torjubel in angemessenem Rahmen. Zu unterbinden sind jedoch choreografierte Jubelszenen, wenn dadurch zu viel Zeit verloren geht. Die Schiedsrichter sind angewiesen, in solchen Fällen einzuschreiten. Das heißt, dieser Anglerjubel aus Ach. Island äh, zum Beispiel oder dieses Fotoschießen oder so, die haben ja da, war diese eine Mannschaft, die da zig Beispiele Dann hatten sie noch Walfang hatte. und
1: Toilettenjubel, glaube ich. Genau, ja. Das ist ja auch wieder eine Weile her.
0: Und das hätte eigentlich alles gelbe Karten nach sich ziehen müssen, weil es hat schon ziemlich lange gedauert. Das hat schon ziemlich lange gedauert.
1: Ist natürlich reine Effekthascherei. Das sieht natürlich lustig aus, wenn man das sieht. Kann man aber auch nicht jedes Mal bringen. Aber sie haben es eine ganze Weile gebracht, haben sozusagen weltweit dadurch Popularität bekommen. Ein Fahrrad haben sie noch gemacht. Ein Fahrrad haben sie, ach stimmt. Ein Fahrrad war auch noch dabei. Also ganz, ganz eigenartige Sachen. Dass sie das nicht mehr tun, könnte zum einen daran liegen, dass sich ihr Repertoire inzwischen erschöpft hat. Zum anderen aber auch daran liegen, dass die Schiedsrichter irgendwann eingegriffen und gesagt haben, das wollen wir nicht. Es ist schon geht schon Richtung Demütigung des Gegners. Ist einfach eine Sache, die vollkommen ablenkt vom Eigentlichen des Fußballspiels. und Vielleicht haben sie auch keine Tore mehr geschossen. <lacht> oder das, das ist die das ist die nächste Möglichkeit, klar.
0: Ja, dann äh, wird das auch noch ein bisschen konkretisiert, ähm, wie dann mit dem Torjubel umzugehen ist. Ein Spieler wird verwarnt, wenn er nach Meinung des Schiedsrichters mit provozierenden, höhnischen oder aufhetzenden Gesten jubelt. Also Di Canio mit seinem Gruß vor der Kurve, das hätte eigentlich auch eine gelbe Karte geben müssen.
1: Ja, beim faschistischen Gruß bin ich eigentlich schon geneigt, nicht mehr von einer einfachen Unsportlichkeit zu sprechen, sondern es ist eigentlich schon Platzverweis, ne Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber die Richtung, natürlich gibt ja noch andere andere Gesten, wo man, also man kann ja noch vieles mit den Händen tun, was noch nicht unmittelbar beleidigend ist, aber eben ähm, dazu geeignet ist, das gegnerische Publikum aufzuwiegeln beispielsweise oder auch das eigene gegenüber dem Gegner, wo man vielleicht noch nicht von der Platzverweis spricht, aber ganz vermehrt. Diese Kopfabgeste
0: von Asamoah zum Beispiel.
1: Beispielsweise,
0: genau. Dann an einem Zaun hochklettert, um einen Treffer zu feiern, sein Hemd auszieht oder es über seinen Kopf stülpt. Und da gibt es dann sogar vier Fotos mhm. dazu, wie dann Spieler mit ihrem Trikot wedeln oder es einmal über den kompletten Kopf ziehen oder sich das Trikot halt so über den Kopf ziehen, dass man die Werbung von innen sieht. Ähm, und natürlich ist es auch verboten, Kopf oder Gesicht mit einer Maske oder Ähnlichem zu bedecken. Das wird Young nicht gelesen haben wahrscheinlich. Sonst hätte er das so nicht gemacht mit der Spider-Man-Maske.
1: Das stimmt, obwohl hier sogar Beispielfotos in den Regeln drin sind. Auch das ist nachträglich eingefügt worden. Es passieren ja immer wieder mal Dinge, ähm, so im Nachhinein, wo man sich überlegen muss, so als FIFA will ich die Regeln oder nicht. Und das Ding mit der Maske ähm, hat man, ist noch nicht lange drin, ich glaube vor drei, vier Jahren erst, erst eingefügt, als das so aufkam. Spieler das gemacht haben oder sich irgendwelche Gegenstände aus dem Stutzen gezogen haben, haben die auf den Kopf gesetzt oder was auch immer. Also das ist nicht nicht statthaft. Man versucht schon ein bisschen über das Mittel der Verwarnung den Torjubel hier einzudämmen, was eben auch in aller Regel dazu führt, dass Spieler jetzt nicht mehr Zäune erklimmen. Das Ding mit dem Trikot ausziehen, muss man jetzt dazu sagen, also wir erzählen ja jetzt gerade, was hier drin steht und was eben verwarnungswürdig ist. Wie man das alles findet, ist nur eine ganz andere Frage. Gerade im Bereich äh, Trikot ausziehen hat es immer mal wieder Veränderungen gegeben. Das ist schon mal verboten gewesen, dann war es eine Zeit lang erlaubt. Jetzt ist es wieder verboten, Wie gesagt, mit Rücksicht darauf, dass es anderen Weltteilen als anstößig empfunden wird. Ich würde ja eher sagen, meine Güte, also das ist ja noch eine Geschichte, da muss man jetzt eigentlich nicht groß drüber verhandeln. Warum sollen das die Leute nicht tun dürfen, ähm, solange es nicht dazu geeignet ist, den Gegner zu verhöhnen? Aber warum verhöhnt es den Gegner, wenn man das Trikot auszieht? Dann Ist's müsste der, der Trikotwechsel
0: ja dann auch verboten werden nach dem Spiel
1: gibt eine ganze Menge Punkte, wo man eigentlich sagt, müsste man dann nicht konsequenterweise auch dieses oder jenes tun, hast du vollkommen recht. Verstehe ich so, wie gesagt, nicht. Ähm, man kann auch der Meinung sein, dass es alles irgendwo Blödsinn ist, sich das Trikot auszuziehen. Aber zwischen, ich find's doof und es muss gelb geben,
0: ist ja auch nochmal ein Unterschied. ne? Hier steht dann auch noch so schön, dass das Verlassen des Spielfeldes beim Torjubel an sich noch kein verwarnungswürdiges Vergehen ist doch Spieler gehalten sind, so rasch wie möglich auf das Feld zurückzukehren mhm. und dann noch ein Ratschlag für die Schiedsrichter. Von den Schiedsrichtern wird erwartet, dass sie in solchen Situationen präventiv auf die Spieler einwirken. Also nach dem mhm. Tor am besten direkt hinrennen und sagen, komm mal schnell wieder. Und äh, bei der Beurteilung des Torjubels gesunden Menschenverstand walten mhm. lassen. Da erinnere ich mich an den Husti-Torjubel ja. mit... Eitekin, wo ja dann viele, finde ich, direkt die Regel nachgeschlagen haben und mhm. gesagt haben, da hätte Dennis Eitekin aber gesunden Menschenverstand vermissen lassen. Das ist damals gesagt worden und die ganz besonders
1: Schlauen waren dann auch so drauf, dass sie sich gefreut haben, hier haben wir das gefunden, hier steht doch was mit gesunden Menschenverstand. Haben aber offensichtlich überlesen, was davor stand, denn wenn hier steht, das Ausziehen des Trikots ist zwingend eine gelbe Karte und das steht da so drin, also das, das ist zwingend, da gibt es keinen Spielraum und das Erklimmen des Zaunes auch. Und wenn man ferner davon ausgeht, und so ist es gemeint, dass es sich um zwei getrennte Vergehen handelt, müssen beide mit der gelben Karte sanktioniert werden. Und hier ist nicht mehr der gesunde Menschenverstand gefragt, sondern die Umsetzung der Regeln. Da gab es für Eitelkirchen keinen Spielraum, hat er damals ja auch bedeutet. Deswegen war gelb bzw. sein ja gelb-rot gegen Husti auch folgerichtig. Ansonsten ist das so gemeint, ich soll nach einem Tor ja auch nicht, nicht direkt hinlaufen und den Spaßverderber da geben, gegenüber den Spielern, die da gerade ein Tor feiern, aber ich soll schon als Schiedsrichter darauf achten, dass das Ganze in der Möglichkeit nicht ausufert, also gucke ich mal, was haben die denn so vor und greife gegebenenfalls ein und sag: komm Jungs, ab zurück in
0: eure Hälfte, so kann man auch mal vielleicht eine Provokation gegenüber dem Gegner verhindern. So Soviel zu Punkt 4, unsportliches Betragen, kommen wir zu Punkt 5. Protestieren, reklamieren durch Worte oder Handlungen. Zeigt sich ein Spieler mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden, indem er protestiert, verbal oder auch nonverbal, wird er vom Schiedsrichter verwarnt. Soweit, so klar. Und dann noch, endlich haben wir es mal hier auch klar, schwarz auf weiß, der Kapitän genießt in Bezug auf die Spielregeln weder einen Sonderstatus noch besondere Privilegien, trägt aber eine gewisse Verantwortung für das Verhalten seines Teams. Hier haben wir es also nochmal, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, der Kapitän hat also nicht mehr Rechte, er hat sondern mehr Pflichten.
1: Eigentlich mehr Pflichten, genau. Und so steht es in den Regeln auch drin. Also Das Märchen, ich bin der Kapitän, ich darf das, das stimmt soweit nicht. Hier ist es nochmal ganz klar nachgewiesen, es handelt sich um einen Urban Myth zu glauben, dass der Kapitän mehr darf als andere Spieler.
0: Dann zu Punkt Nummer 6. Wiederholtes Verstoßen gegen die Spielregeln. Ähm, da steht hier, die Schiedsrichter sollten stets auf Spieler achten, die wiederholt gegen die Spielregeln verstoßen. Dabei sollten sie sich insbesondere bewusst sein, dass auch Spieler, die verschiedene Vergehen begehen, wegen wiederholten Verstoßens gegen die Spielregeln verwarnt werden müssen. Das ist dann immer diese Situation, wo ein Schiedsrichter zum Spieler hingeht und dann 1, 2, 3 mhm. zählt und dann gibt es die gelbe Karte. Das scheint aber auch bei vielen sich immer noch nicht rumgesprochen zu haben, dass drei schnelle Fouls in drei Minuten ja. auch eine gelbe Karte bedeuten können. Also dieser Unterpunkt gibt dem
1: Schiedsrichter vor allem ein taktisches Mittel an die Hand, indem er einfach klar macht, nicht jeder Spieler hat irgendwie so und so viele Fouls einfach frei. Wir zählen zwar nicht mit wie in anderen Sportarten, aber es ist auch vollkommen klar, dass irgendwann mal Schluss ist und dass auch ein, eine, wenn sich häufender Verstoß gegen die Spielregeln irgendwann mal sanktionswürdig ist und mit einer Verwarnung, mit einer gelben Karte bedacht werden muss. Entsprechend, ja, gummimäßig ist das ja ganze das Ganze hier ausgeführt. Das heißt dann auch, wie viele Vergehen erforderlich sind, um einen Spieler wegen wiederholten Verstoßens gegen die Spielregeln zu verwarnen, ist Ermessenssache und damit ist nochmal klargelegt, der Schiedsrichter hat das einfach im Sinne einer optimalen Spielleitung umzusetzen. Aber man kann es eben nicht a priori sagen, wie viele Verstöße da begangen werden müssen. Aber das ist das Mittel, was ihm
0: eben da auch, wie gesagt, an die Hand gegeben ist, um taktisch zu handeln. Kommen wir zum letzten der sieben Punkte. Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels. Schiedsrichter verwarnt jeden Spieler, der die Spielfortsetzung verzögert, indem er ein Freistoß absichtlich an der falschen Stelle ausführt und damit den Schiedsrichter zu zwingen, die Ausführung wiederholen zu lassen, einen Einwurf vorbereitet, dann aber plötzlich den Ball einem Mitspieler überlässt, nach einer Spielunterbrechung durch den Schiedsrichter den Ball wegspielt oder ihn mit den Händen wegträgt, die Ausführung eines Einwurfs oder eines Freistoßes unnötig verzögert, bei seiner Auswechslung das Spielfeld absichtlich langsam verlässt oder... Eine Auseinandersetzung provoziert, indem er den Ball absichtlich in die Hand nimmt, nachdem der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat. Diese Punkte sind aber zwingend oder sind das Punkte, die auch wieder einen Ermessensspielraum haben? Nee, hier gibt es einen
1: Ermessensspielraum. Wenn man das wörtlich auslegen würde, dann müsste man ja sagen, Also äh, jeder Spieler, der so tut, als würfe er den Ball ein gibt ihn dann einem Mitspieler, dass er dazu verwarnen wäre. Das ist natürlich nicht so. Hier ist ein gewisser Ermessensspielraum gegeben und hier wird von den Schiedsrichtern ein gewisses Augenmaß verlangt. Was aber auch bedeutet, weil das schon relativ klar so da drin steht, dass man als Schiedsrichter darauf hinwirken muss, dass es dazu möglichst gar nicht erst kommt. Das heißt beispielsweise beim Einwurf, wenn ich das mitbekomme, dass jemand das so macht, der tut so, als wenn er einwurfen würde und gibt den Ball dann weiter, das gucke ich mir einmal an, beim zweiten Mal sage ich, Mach voran, so also ich bereite auch da die Entscheidung vor und habe auf der Grundlage dessen, was du gerade ähm, vorgelesen hast, auf Grundlage dieses Regelwerks eben die Möglichkeit zu verwarnen. Aber da existiert noch ein gewisser Spielraum. Ich soll es in der Entstehung wirklich schon verhindern. Es ist aber nicht so, es gibt auch beim Protestieren ist es so, jeder, da steht im Prinzip klar drin, jeder Spieler, ähm, der gegen eine Schiedsrichterentscheidung protestiert, wird verwarnt. Das sieht natürlich in der Praxis nicht so aus. Das würde ja bedeuten, ich darf überhaupt nichts machen. So. Da muss man als Schiedsrichter wissen, wo die Spielräume sind. Das wird auch entsprechend gelehrt. Das geht aber nicht immer zwingend aus dem Buchstaben des Regelwerks hervor. Und bei manchen Kollegen hat man manchmal das Gefühl, dass sie bei den Vorbildungen nicht so gut zugehört haben, weil sie eben sehr streng und sehr eng an diesen äh, Regeln bleiben und tatsächlich anfangen, gelb zu zeigen, sobald der Erste den Einwurf seinem Mitspieler überlässt. Mit der Begründung, das steht da so drin. Dann sagt man, ja, gut, dann fehlt so ein bisschen das Augenmaß, und dann äh, schadet man mit so einer gelben Karte eigentlich mehr, als man dem Spiel nutzt, weil die Spieler dann unruhig werden und äh, sich die Unsportlichkeiten eher häufen, als nachzulassen. Aber das muss man so entsprechend wissen. Aber an dem Punkt ist der Spielraum auf jeden Fall gegeben.
0: Ja. Dann haben wir also die sieben Punkte für verwarnungswürdiges, für verwarnungswürdige Vergehen. <lacht> Ach, manchmal ist es auch schwierig mit dem Deutsch, ne? Ähm es, hier steht dann auch drinne übrigens, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Es fällt mir jetzt erst auf. Entscheidet sich der Schiedsrichter, einen Spieler zu verwarnen oder des Feldes zu verweisen, wird die Partie erst nach Zeigen der gelben oder roten Karte fortgesetzt. Das heißt, die Vorteilsregel. Da ist die Grundlage. Genau. Die ist halt schwierig. Das heißt
1: auch, ich darf es nicht während des laufenden Spiels tun. Das heißt aber auch, wenn ich einen Spieler verwahren will. Also ich darf nicht während das Spiel läuft neben einem herlaufen,
0: dem die gelbe Karte zeigen. Genau. Und dann geht der. Nochmal. Vater also weiter. das sieht man ja
1: natürlich nie. Das weiß im Prinzip auch jeder. Ja, schön ne? aussehen. Klar.
0: Läuft dann nebenher, sprintet den ab, zeigt ihm gelb und dann geht's weiter. Das Einzige, das was ich eben darf, ist, ich
1: muss das Spiel nicht sofort dafür unterbrechen. Also ich kann beispielsweise bei einer bei einem verwarnungswürdigen Vergehen ja auch auf Vorteil entscheiden und darf dann eben die Verwarnung in der nächsten Spielunterbrechung aussprechen. Also klassisches Beispiel, taktisches faule im Mittelfeld. Ich will gelb zeigen, es gibt aber einen super guten Vorteil. Daraus resultiert eine Top-Torchance. Der Torwart kann den Ball zur Ecke ablenken. Da gibt's einen Eckstoß und dann zeige ich die gelbe Karte da nachträglich, was ich darf. Solange das Spiel, wie vorhin bei den Fragen eben schon mal gesagt, nicht wieder fortgesetzt ist. Die Möglichkeit habe ich. Was ich nicht tun darf, jeder weiß es, und trotzdem muss es eben eine regeltechnische Grundlage geben, ist das, dass ich darf eben nicht während des laufenden Spiels eine gelbe Karte ziehen. Wenn ich verwarnen will, muss das Spiel unterbrochen sein. Oder ich muss es in der Regel, das wird ja auch die Regel sein, dafür eben unterbrechen, um diese Verwarnung auszusprechen. Und dann wird es eben auch eine Spielfortsetzung geben, die ja immer erforderlich ist, wenn das Spiel wegen irgendwas unterbrochen
0: ist. Die Regel gibt dann sogar noch klar wieder, wann ein Auswechselspieler oder ein ausgewechselter Spieler verwarnt wird. Mhm. Und da sind es dann nur drei äh, Vergehen. Da ist das unsportliche Betragen, da ist das Protestieren, Reklamieren durch Worte oder Handlung. Und es ist die Verzögerung der Wiederaufnahme des Spiels. Das also die Fälle sieben sind es bei den Spielern, die auf dem Platz sind, drei bei Auswechselspielern oder ausgewechselten Spielern, wo es eine gelbe Karte gibt. Das stimmt, weil mich das immer so ein bisschen gewundert hat, warum da nur drei stehen, denn auch ein
1: Auswechselspieler oder ein ausgewechselter Spieler kann sich natürlich des Vergehens äh, schuldig machen, den Platz unter, äh, ohne Erlaubnis des Schiedsrichters zu betreten. Ähm, hier sind ja drei Punkte wiederholt, die auch bei den Spielern stehen. Ähm, da ist ja jetzt, wie bei den Auswechselspielern, nur drei. Ich denke aber, dass es in der Realität mehr sind. Trotzdem ist es von den Regeln gedeckt, dass ein Auswechselspieler den Platz nicht einfach so betreten darf. versteht sich, glaube ich, von selbst. Und auch da gilt natürlich, dass er verwarnt würde, wenn er einfach den Platz beträte. Wunderbar. Das lässt sich nicht umgehen.
0: Dann haben wir für heute die gelben Karten verarztet. Und in einer der nächsten Folgen <lacht> besprechen wir dann endlich mal das Feldverweiswürdige Vergehen. Ja. Das sind dann doch noch ein paar Absätze. Das wird dann auch noch mal ein paar Minuten dauern. Das dann in einer der nächsten Folgen von Kolinas Erben. Jetzt soeben im Zug bin ich angekommen. Ich habe noch in Offenbach durchgemacht und ja. jetzt eben angekommen und will ich Fortuna hier empfangen, wenn die ein bisschen ankommen. Heiser, nicht? Ja, keine Stimme haben wir in Offenbach gelassen. Hm. Wir hatten eine kurze Pause hier bei Colinas Erben und diese kurze Pause hat Alex dafür genutzt, um in seinem großen Aktenordner, prall gefüllten Aktenordner nachzuschauen, wie das denn bei ihm so war mit den gelb-roten Karten. Also, wir haben das ja schon mal irgendwann erwähnt. Du hast einen Ordner, in dem alle deine Spiele, die du als Schiedsrichter geleitet hast, statistisch erfasst sind. Richtig. Das ist schon mal verrückt. Das ist normal. Es ist total normal. So, und dann hast du gesehen, okay, das hat jetzt nicht so ganz gepasst mit den gelb-roten Karten bei mhm. dir. Du hast nämlich gelb-rote Karten erst ab welcher Saison zeigen dürfen? 1993, 1994. Und wir haben eben gesagt, im Wikipedia-Eintrag heißt es, die Einführung der gelb-roten Karte kam in der Saison 1991. Das stimmt auch. Die gelb-rote Karte ist 1991,
1: 1992 eingeführt worden. Die Tatsache, dass das so ist, das lässt sich auch nachweisen. Unter anderem durch einen Auszug aus dem Kicker vom Ende Juli 91, dazu
0: äh, dann bei anderer Gelegenheit Da kommen mehr. wir gleich noch. Okay. Aber erstmal können wir sagen, zu dieser Saison 91, 92 gab es einen Wust an neuen ja. Regelungen. Unter anderem halt auch die gelb-rote Karte und die wurde dann aber nicht in allen Ligen eingeführt.
1: Offensichtlich muss ich sagen, ich gebe zu, daran keine aktive Erinnerung mehr zu haben. Aber in meiner Statistik tauchen die ersten gelb-roten Karten erst zwei Jahre später auf zur Saison 1993/94. Bin auch, es lag nicht daran, dass ich in den zwei Jahren keine gelb-rote Karte gezeigt hätte. Es wäre statistisch schon kaum möglich gewesen. Ich hatte da immer eine Vielzahl von Spielen. Außerdem bei dem entsprechenden Feld kein Strich, der für eine Null gestanden hätte, sondern das Feld gab es gar nicht. Das heißt in meinen Amateurklassen ist das erst 93, 94 eingeführt worden, ganz sicher. Das kann dann eigentlich nur bedeuten, dass es übergangsweise dann doch noch die Zeitstrafe gegeben hat. Ich bin ja eben davon ausgegangen, dass mit der Einführung der gelb-roten Karte in der Bundesliga die sich die Zeitstrafe auch im Amateurbereich erübrigt hatte. Das kam aber offensichtlich erst mit zwei Jahren Verzögerung, mhm. wie ich jetzt mit Blick auf meine eigene Statistik, die an der
0: Stelle wirklich unbestechlich ist, mit Sicherheit sagen kann. Die total normale Statistik. Wir werden uns das nochmal angucken. Ich war, ich war ein bisschen erschüttert, was du da alles hattest. Aber gut. Dann kommen wir jetzt zu diesen Regelungen, die dann in einem Kicker-Artikel, dem sogenannten Einwurf von Schiedsrichter Dieter Pauli erläutert wurden. Dieter Pauli, wer ihn nicht kennt, der war bis 1990 Bundesliga-Schiedsrichter, hat 100 Spiele in der Bundesliga geleitet und hatte auch 65 internationale Berufungen und war dann zu diesem Zeitpunkt im Schiedsrichter-Lehrstab des DFB und hat über die Regeländerung geschrieben. Und der Artikel ist überschrieben mit der Überschrift Keine Aufregung, neue Regelungen sind nicht kompliziert. Also das heißt, es gab damals scheinbar eine große Diskussion. Was wurde da alles umgestellt außer der gelben Karte noch? Unter anderem das, was man heute so landläufig als
1: Rückpassverbot gilt, was ja kein Verbot des Rückpasses darstellt, aber ein Verbot... Der Aufnahme des Balles mit den Händen durch den Torwart. Also die Rückpassregel wurde auch da. Nach kontrolliertem Zuspiel, Zuspiel des Balles mit dem Fuß durch den Mitspieler. Das ist beispielsweise damals neu eingeführt worden. Das ist wirklich, das ist revolutioniert worden. Gelb-rote Karte und unter anderem auch rote Karte für den
0: Torwart wegen Handspiel außerhalb des Strafraums. So, das war in Ausgabe Nummer 56 äh, in dem Jahr. Und in der Ausgabe Nummer 57 gab es dann einen Kommentar eines jungen Lesers aus Bonn mit der Überschrift Regelkunde für Dieter Pauli. Und der Kommentar heißt dann, in seinem Kommentar schreibt der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Dieter Pauli, ganz verbindlich ist die Anweisung, dass ein Torwart beim Handspiel außerhalb des Strafraums vom Platz gestellt wird. Das ist nicht ganz richtig. In der Erläuterung an seine Unparteiischen merkt der DFB dazu an, dass ein Torhüter, der außerhalb des Strafraums den Ball mit den Händen spielt, nur dann des Feldes verwiesen wird, wenn er so eine klare Tormöglichkeit zunichte macht oder einen offensichtlichen Torerfolg verhindert. Andernfalls genügt wie bisher die Verwarnung. Und darunter steht dann Alex Feuerherd Bonn. Tja. Das heißt, du hast dem Kicker geschrieben, dass der Dieter Pauli da ja was falsch gemacht hat. Richtig. Als junger Schiedsrichter, aufstrebender Schiedsrichter in Bonn. Das kam bestimmt total gut an. Das kam super an. Ich war damals 22 Jahre
1: jung, <lacht> hab das gelesen, hab gedacht, das stimmt so nicht, wie es da drin steht, das muss man jetzt richtigstellen. Ich war damals noch nicht in irgendwelcher offiziellen Funktion Lehrwart, sondern ich war Bezirks- oder Landesliga-Schiedsrichter und hab mir gedacht, das kann man so nicht stehen lassen. Ich muss jetzt einen Leserbrief schreiben, <lacht> hab das dann getan. Und jetzt, und das ist... Kein Scherz, das ist erschienen in der Leserbriefspalte des Montagskickers. Es ist ja, glaube ich, bis heute so. Leserbriefe im, werden im Kicker immer nur montags abgedruckt. Mhm. Ich hatte diesen Kicker gerade aus dem Briefkasten gefischt, habe ihn gerade hab ihn durchgeguckt, gab, hatte gerade meinen eigenen Leserbrief entdeckt. Da klingelt das Telefon und es meldet sich Dieter Pauli. <lacht> Ehrlich, ich habe es nicht erfunden, es war genau so. Ich war wie vom Donner gerührt muss man dazu sagen, Dieter Pauli, natürlich als ehemaliger FIFA-Schiedsrichter, DFB-Mann mit Gastkommentar für den Kicker, also ich bin in Ehrfurcht geradezu erstarrt und natürlich hat er, muss man dazu auch noch sagen, den Überraschungseffekt auf seiner Seite gehabt, gedacht, da verarscht mich einer. Ich habe erstmal höflich guten Tag gesagt und merkte dann aber relativ schnell an der Stimme, der ist das wirklich.
0: <lacht> Wie geil!
1: So, ich müsste jetzt lügen, dass wir ich sagen würde, ich könnte das Gespräch noch im Detail rekonstruieren, also Fakt war folgendes, er war schon etwas ungehalten über den Leserbrief und hat gesagt, Regelkunde für Dieter Pauli, das war wie gesagt die Überschrift über meinem Leserbrief, das geht ja mal gar nicht. Dann habe ich gesagt, die Überschrift ist nicht von mir und konnte gerade noch rausbringen, das passt mir auch nicht, also lege liege mir fern, ihn da sozusagen äh, maßregeln zu wollen. Ich sag, ich bin, war da halt gefragt, wie alt ich denn, wie alt ich denn wäre, und was ich pfeifen würde. Ich gesagt, 22 Bezirksliga oder Landesliga, was auch immer. Ich sagt, okay. Und ich sage, das ist ja so nicht korrekt dargestellt. Ja, das ist richtig, dass das nicht korrekt dargestellt worden ist. Aber das hat der Kicker zu verantworten. Die haben ja damals den Text kaputt redigiert. Die haben das an der entsprechenden Stelle, äh, falsch gekürzt. Deswegen steht das so drin, wie es drin steht. Und sie haben ja vollkommen
0: recht, junger Mann. Das ist ja so auch nicht korrekt. Ach, das auch noch? Also der Kicker hat ja. erstmal seinen Text gekürzt, deinem Text eine Überschrift dazu gepackt. Richtig. Und genau. dann gab es Beef zwischen Pauli und Feuerherd. Dann gab es Beef zwischen Pauli <lacht> und Feuerherd, genau. Ich habe dann halt
1: gesagt, ich hielt es schon für notwendig, das richtig zu stellen. Das habe der Kicker ja auch getan. Ich könne ja nun nicht wissen, dass es der Kicker selbst gewesen sei. Muss musste ja seine Version erstmal so akzeptieren, dass der Kicker selbst gewesen sei, der ihm also seinen Text verstümmelt habe. Das hatte dann zweierlei zur Folge. Punkt eins war, dass Pauli in einen äh, brieflichen Kontakt mit äh, Rainer Holzschuh vom Kicker getreten ist, mir dann anschließend diesen Briefwechsel zwischen ihm und Rainer Holzschuh zur Verfügung gestellt hat, den habe ich auch noch. Dort hat sich Rainer Holzschuh, in, also erstmal Dieter Pauli... Und der hat dir dann Kopien zugeschickt. Er hat, genau, hat mir Kopien zugeschickt, aus denen hervorgeht, dass er sich also beim Kicker beklagt hat über die verkürzte Darstellung dieses Sachverhalts. Und den Abdruck der anschließenden Korrektur durch einen jungen Bonner Schiedsrichter mit einer unverschämten Überschrift, nämlich Regekunde für seine Majestät Dieter Pauli. Das hatte wiederum einen Brief von Rainer Holzschuh an Dieter Pauli zur Folge, in dem Rainer Holzschuh sich ausdrücklich dafür entschuldigt und sagt, der Fehler liegt bei uns, Sie haben vollkommen recht. Und wörtlich, ich hoffe auf ein baldiges Bier. Stand in dem Schreiben an Dieter Pauli, das er mir dann zur Kenntnisnahme überlassen hat. Daraus geht also hervor, dass der Kicker also selbst sagt, es sei seine Schuld gewesen, nehmen wir das so zur Kenntnis, vielleicht war es auch nur, um das Verhältnis nicht unnötig zu belasten, man weiß es nicht, man steckt nicht drin, so liegt es jedenfalls schriftlich vor und ich habe es wie gesagt noch in um meinen Unterlagen, das war die erste Auswirkung. Die zweite Auswirkung war deutlich unangenehmer für mich, die lag bestand nämlich daran, dass ich von meinem Schiedsrichterobmann, damals Günther Linn im Fußballverband Rheinland, seines Zeichens eben als ehemaliger schiedsrichter und langjähriger Werkgefährte von Dieter Pauli einen Anruf bekam, einen Tag später der Gestalt, es hieß, was erlaubst du dir eigentlich? Was erlaube, Feuerherr? Und seitdem weiß ich, <lacht> muss jetzt dazu sagen, also seitdem weiß ich, Schiedsrichter haben ihre Öf offen öffentlichen Stellungnahmen mit den zuständigen Funktionären abzusprechen. Das war damals so und das ist heute auch noch so, in einem gewissen Grad. Also Spaß beiseite, dazu muss man sagen, damals galt wirklich noch die Regelung, Schiedsrichter sprechen eigentlich nicht mit, mit den Medien und das, was ich da gemacht habe, galt für Günter, Günter Linn im Prinzip als Majestätsbeleidigung. Ne? Ich als junger, dynamischer, aufstrebender Schiedsrichter maße mir an, den langjährigen Bundesliga- und DFB, die, die Bundesliga und FIFA-Schiedsrichter Dieter Pauli im Kicker zu korrigieren, ohne das äh, darüber zu sprechen mit meinem im Fußballverband Rheinland zuständigen schiedsrichter Günther Günter Linn. Das ging gar nicht. Das hat mir dann auch noch mal später vor versammelter Mannschaft in der Schiedsrichtervorbildung in Rüffel eingetragen. Also ich habe es so richtig bezogen dafür, dass es hieß, das macht man nicht. In der Sache hatte ich natürlich vollkommen recht, ne? So, ne? das war verkürzt und das wäre, so wie es da gestanden hat, heute für uns bei Colinas Erben ein klarer Fall, wo wir sagen würden, so wie es da steht, stimmt es nicht. Und damals war ich 22 und es stimmte auch schon nicht und ich habe mir angemaßt, das richtig zu stellen, die altkluge Scheiße ist mir heute ein bisschen peinlich, aber in der Sache <lacht> selbst,
0: muss man sagen, lag ich da nur nicht daneben. Aber das hat ordentlich rote Ohren gegeben anschließend. Was haben denn diese Kollegen so gesagt? Also die nicht jetzt dann Obmann da, sondern die anderen Schiedsrichterkollegen?
1: Die fanden das super. Soweit sie es gesehen haben, fanden sie es so, ich habe noch mehr Anrufe bekommen. Hast du gesehen, du bist ja mit Leserbrief im Kicker? Und das noch zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, ja, ich habe auch schon mit Pauli geredet und Günther Lind hat mich auch schon <lacht> zur Schnecke gemacht. Also da denkt man irgendwie, das ist ja ganz nett ne? und ganz toll, da mal im Kicker zu landen mit vollen Namen. so. Und die Folgen waren im Prinzip für mich erstmal nur Nachteilige. Heute ist es eine nette Anekdote, aber damals dachte ich, ach du liebe Zeit, hättest es doch bleiben lassen, aber unter den Schiedsrichterkollegen gab es durchaus viele, die gesagt haben, hast du doch gut gemacht. Ich wette, das ist auch ein gehörigen Teil, der gedacht hat, der altkluge Feuerherr wieder, ne? kann das wieder nicht bleiben lassen, muss er wieder irgendwie scheißen und im Kicker landen. Die haben sich nicht gemeldet, Jetzt haben sich nur die gemeldet, die gesagt haben, hast du gut gemacht, aber...
0: Von dem Rest will ich lieber gar nichts wissen. <lacht> Sehr schöne Anekdote, finde ich. War das dein erster Leserbrief an den Kicker?
1: Nee, ich glaube, es war nicht der erste Leserbrief. Ich war... Großer
0: Kickerfreund bis heute. ich
1: Großer Kickerfreund bis heute, definitiv. Ich schreibe zwar jetzt keine Leserbriefe mehr, aber das war nicht der erste und das war auch nicht der letzte zwischen 1983 und irgendwas in die 90er hinein hat es schon den einen oder anderen gegeben. Später hatten die dann immer den Schiedsrichterbezug. Am Anfang dann eher den Bezug auf die Berichterstattung oder auf meinen Lieblingsverein. Aber später kam die Schiedsrichterei dazu. Ähm, insbesondere dann, wenn nach meiner Ansicht der Kicker zu ungnädig mit den Schiedsrichtern umgegangen ist in Bezug auf die Notengebung, habe ich schon mal was geschrieben. Oder wenn ich der Meinung war, dass der Kicker eine Entscheidung falsch kommentiert hat, habe ich mich an die äh, Erst Schreibmaschine und später den Computer gesetzt und ein paar Zeilen dazu geschrieben. Die meisten sind tatsächlich auch genommen worden. Ähm, aber wie gesagt, der ist jetzt ein nette Zote, aber damals war das, äh, wie du schon richtig sagst, hat Beef gegeben. Und das war nicht nur witzig für mich. <lacht> aber im Prinzip eine Frühform von Colinas <lacht> Erm.
0: Wollte gerade sagen, hast du ja nicht verändert.
1: <lacht> <lacht> Danke. Der Klugscheißer-Podcast, der Klugscheißer Klugscheißer,
0: genau. <lacht> ne?
1: Der Klugscheißer-Podcast, genau.
0: Wunderschön. Ja, ähm, dann sind wir jetzt kurz vor dem Ende unserer 44. Folge. Wir haben noch eine schöne Widmung rausgesucht. Der Nettvoller hat sich gemeldet und hat gesagt, er hört uns immer beim Putzen. Also, wem widmen wir heute den Podcast? <lacht> Danke für die Vorlage, die ich nur noch verwandeln muss. Wir widmen diese Podcast-Folge allen, die uns beim Reinigen ihrer Wohnung hören. Viel Spaß dabei. Und viel Erfolg. Absolut. Und meldet euch mal... Das interessiert uns schon, wo ihr uns hört. Zwei, drei Fälle haben wir jetzt noch, die wir dann zur Widmung nutzen können. Aber das würde mich mal interessieren, wo die Leute denn so Podcast hören. Gerade weil ich jetzt neulich auch wieder die Diskussion hatte, dass Leute gesagt haben, sie hätten ja keine Zeit zum Podcast hören. Und ich glaube, man findet die eigentlich immer. Es gibt so viele Möglichkeiten und die nutzen wir jetzt zum Widmen. Genau. Ja, und zum Abschluss, wir hatten das letzte Woche angekündigt und wir haben es dann auch, nee, nicht letzte Woche, letzte Folge angekündigt und wir haben es dann mittendrin auch mal umgesetzt. Wir haben jetzt ein Collinas Erbenkonto und da bedanken wir uns an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bei denen, die sich da schon äh, ja, sehr äh, wie sagt man? Ähm, Rege? Nee, ähm, großzügig gezeigt haben. Ja. Ähm. Und uns da was gesponsert haben. Und wir wollen das Geld ja nutzen, um neues Equipment zu kaufen. Der Grund ist einfach, wir sitzen hier nur vor so einem kleinen Aufnahmegerät auf so einem jämmerlichen Dreibein. <lacht> und naja, das hat zur Folge, dass wir hinterher immer noch ziemlich, oder ich muss dann ziemlich lange noch da dran sitzen. Und äh, wir würden uns gerne die Arbeit ein bisschen verkürzen. Ich würde gerne Alex ein bisschen in der Vorbereitung abnehmen und... Äh, ich würde gerne weniger hinterher zu tun haben und deswegen würden wir uns gerne Headsets kaufen und wir brauchen dazu dann auch noch ähm, ja irgendwie so Mischpult, damit wir das abmischen können. Hätte dann auch zum Vorteil, dass wir vielleicht irgendwann mal eine Live-Folge machen könnten. Mhm. Also das wäre ja mein Wunsch von mir so Folge 50, dann machen wir mal eine Live-Folge. Das hätte was, ne? Das Dafür
1: schwierig ist, muss man schon sagen, ich ja bei dem aber zumindest wenn ich versucht habe zu spielen, live zu twittern, ist mir das nicht nicht leicht gefallen, weil man ja gleichzeitig aufs Spiel achten muss, schreiben muss und lesen muss, was andere drüber schreiben. Ich meine ja auch nicht live zum
0: Spiel, sondern dass man einfach sagt, dann und dann wird die Folge dann im Netz übertragen. Okay, das wäre auf jeden Fall eine, eine Maßnahme. Es ist auf jeden Fall für alle
1: Seiten, für uns, wie auch für die Hörerinnen und Hörer, eine, wie
0: man so neudeutsch sagt, Win-Win-Situation. Genau, der die, Klang wird besser. Der Klang wird besser. Die Podcasts kommen schneller ja. zum Download bereit, was ja genau. Besonders nach bundesliga Bundesligaspieltagen manchmal ein bisschen blöd ist, wenn wir dann so spät dran sind, weil ich irgendwie nicht zum Schnitt gekommen bin. Also ähm, die Kontonummer gibt's auf fokusfußball.de oder bei Twitter haben wir es auch schon mal ähm, hochgeladen und auf Facebook. Würden wir uns freuen, wenn ihr da einen kleinen Obolus für uns hättet. Ich meine, ein paar Stunden haben wir euch hoffentlich schon unterhalten, informiert, was auch immer. Und wenn euch das gefallen hat, dann freuen wir uns wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen mögt. Vielen Dank also an die, die uns da schon unterstützt haben und auch an die, die uns schon über die letzten Monate immer mal wieder geflattert haben. Da ist auch schon ein ja, nicht kleiner Teil zusammengekommen. Das werden mhm. wir auch auf jeden Fall dann für die Anschaffung nutzen.
1: Sehr schmeichelhaft auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch. Hat mich sehr gefreut, was da bisher gekommen ist. Gut, Alex, dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, vielen Dank. Und mir nur zu sagen, bitteschön. Und damit sagen wir Heute mal gemeinsam. Tschüss. Toni, Toni, du bist toll, wer. Ah, das ist das Gute bei dir. Das ist ein Name, der geht einem so herrlich von den Lippen.
1: Da müssen wir erstmal ja, die ganze Kacke hier aufarbeiten. Polina Erben. Ja, grüße Sie
0: der Schiedsrichter-Podcast.